0: mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com um dos professores mais influentes da internet aí, Paulo Jubiluti cara, tudo bom? Grande
1: Igor, sim, hum. tudo ótimo, é um prazer estar aqui nessa cadeira grande, né? Hum. Várias pessoas que eu admiro já sentaram aqui, então tá aqui para mim uma grande honra, Acompanho a tua história, acompanho vocês aí já faz
0: um tempo. Mas até mentiroso, hein, Já Paulão. fui
1: viciado em cortes do Flow, da Vinícia. Cara, chegou uma hora que tava até atrapalhando meu trabalho, assim. Falei, cara, chega de ver corte. Bem Desculpa. Começou a onda dos cortes uhum, ali, né? Aquilo uhum. era viciante, assim. Então, realmente um grande prazer. Obrigado por vir aí, cara. Valeu, cara. Obrigado pelo convite também.
0: E, bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do, dos patrocinadores que estão com a gente hoje. Por favor. Começando pela Bitrix 24. Não é isso, Jean? Pode ser. Tá bom. É, porque eu não combinei com o qualquer qualquer é ser primeiro, então... Começando pela Bitrix24, que é uma maneira fácil e, e eficiente e também, pô, moderna de você é, gerenciar a tua empresa. Imagina tudo que dá pra fazer dentro do escritório, dá pra fazer dentro do, do, do ambiente do, da Bitrix24 também, é, com, muito, com muito mais facilidade, com muito mais agilidade também, é, se você tem uma empresa que é híbrida, se você tem uma empresa que a galera trabalha em remoto, ou até mesmo pra... pra Empresas tradicionais que você que as pessoas vão lá trabalhar todo dia, a Bitrix tem um monte de ferramenta que pode te ajudar, inclusive na parte de automatizar algumas tarefas que podem ser um tanto uh, repetitivas. Eu vou dar uma, Vou ler aqui pra vocês uma colinha: que é o seguinte: porque a Bitrix realmente oferece uma, uma, uma gama de automação bastante grande, como é, automatizar, automa, automatizar tarefas repetitivas, como envio de e-mails, atribuição de leads, acompanhamento de oportunidade de vendas, usar modelos de Prontos para iniciar processos de férias, viagens de negócios e mais um montão de coisa que dá para você fazer lá. Dá para você é, fazer umas reuniões, dá para você transferir documentos, dá para você fazer um monte de coisa usando o aplicativo da btx 24, tá bom? Ó, Dá para você criar etapas personalizadas, adicionar notificações, definir prazos, atribuir tarefas e muito mais tudo de acordo com as suas preferências e com as especificidades do teu trabalho, da tua empresa, tá? É, a betrix 24 você pode usar, se, se você entrar lá no site deles, que tá aqui na descrição e tá também passando aqui no QR Code, você vai descobrir que existem vários planos lá, inclusive tem um de graça, que dá para você usar já várias ferramentas, e à medida que você for sentindo necessidade de novas ferramentas, ou de é, talvez algumas ferramentas só estejam nos planos pagos, tem lá os planos pagos para você também, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no gerenciamento da tua empresa aí, a maneira como você torna a coisa toda mais eficiente, porque tudo é mais fácil, tudo é mais coeso e, bom, essas, essas ferramentas de automação aqui já devem ajudar bastante então você devia experimentar se você não conhece o link tá aqui embaixo no, no, na descrição como eu disse, e o QR Code vai passar ao longo do programa aí pra você conhecer também então você tem uma empresa, não importa como ela opere, conheça a Bitrix24 que ela pode melhorar a gestão e tornar a parada assim ainda mais profissional beleza? Vai lá, Bitrix24 e um outro parceiro que tem com a gente aqui é a Link a Link é uma plataforma para você vender o teu conteúdo digital, o teu tão falado infoproduto. Vamos dizer que você tem aí, você sabe fazer alguma coisa, você é um professor de biologia, você é um professor de inglês, você toca, sei lá, você treina cachorro, você é um músico e você quer ensinar as pessoas, quer criar um produto para vender na internet, a Last Link talvez seja, eu, na minha opinião, é o melhor lugar... Pra você colocar o teu produto lá, cara Primeiro porque é, o, o, A menor taxa do mercado é com eles Tá bom? E segundo que o prazo Pro recebimento do dinheiro é diferenciado Também mais rápido que aqui os outros concorrentes Então, assim, qualquer coisa Que você estiver pensando aí é, de, de, Em questão de infoproduto De vender um conteúdo na internet A LashLink Link é O melhor lugar pra você fazer isso Se você não conhece, tá perdendo Tempo, tá? É, tem aqui o QR Code passando tem o link na descrição também, e cara, inclusive, já, talvez a gente devesse criar aí os nossos próprios infoprodutos também, viu? Estamos vacilando, cara, e se a gente criar vai ser onde Na Last na Link, né moleque? Então entra lá, vai conhecer, tá bom? É... Tem gente que tá ganhando uma grana, cara, ó, já pensou aqui, inclusive já começa aqui o briefing, ó, você já se imaginou vendendo 100, 200, 500 mil reais na internet, e o pior é que é possível, tá ligado? É, eu sei que o, que o esquema do Paulo não é na Last Link, mas ele tem um bagulho aí de vender de cursos online também, não é? E te digo uma coisa: se tivesse Last Link na minha época, ia ser muito mais
1: fácil. Porque na minha época ali, 2011, 2012, era. Era cara? Era, pedreira, era foice, né, cara? era foice pra colocar meu curso no ar. Então, fica aí a dica mesmo. Pois né? é,
0: fica esperto. Entra lá na, na Last Link e vai conhecer, tá bom? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caralho, Manela. Sou eu, Esse aí é louco Olha
1: lá, esse é o de dentão, oh. é bonitão Não, bem tratado
0: <risos> é. <risos> E ó, família, é o seguinte Biologia é ou não, é um tesão, ó É um tá, tesão é isso aí, meu bacana. Pô, que tinha esse papo de tesão na agenda Quando a gente soltou E uhum. né, a galera viu que você vinha aqui A galera falou, nossa, biologia é um tesão Nossa, o Paulo no, no flow, que tesão, sim, sim. não sei o que Caralho, é, é, é tipo o meu, meu slogan, né só que começou a dar
1: problema, porque os vídeos começaram a viralizar, por exemplo, no TikTok, uhum. e aí as crianças começaram a assistir. E e pai, o que, é, pai, o que é tesão? Isso, é, aí pegou mal. é. <risos> aí os pais começaram a se revoltar com, com o jargão, e eu tirei. Só que aí a galera não esquece mais e ainda fica deprimida. Tipo, ah, por que, é que você não usa mais e tal? Eu falei, puxa. É,
0: é uma pena mesmo, é uma, é uma perda, cara.
1: Não, e ela é forte, né? Biologia, é ou não é um tesão? É ou não é legal? Porque a biologia explica praticamente ah, tudo aqui. Você criança... vai ver que a gente vai entrar em assuntos aqui, você vai falar, pô, a biologia não explica isso. Explica. Teu comportamento, é, coisas que você quer fazer, não quer fazer. A biologia é capaz de explicar praticamente quase tudo. E esse ver. é o desafio do papo de hoje. Vamos
0: descobrir. Mas, ó, <risos> se você quiser resgatar esse emblema aí, é só você entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código prof.pj, porque Paulo Jubilu ia ficar muito longo. Então, Prof PJ, você resgata isso daí, você tem 24 horas de fazer isso e é bom você resgatar porque aí você completa a coleção, você deixa o teu perfil muito mais inteligente, né? Olha, você tem uma carinha de maluco, Paulo. Alguém a gente falou Não, isso? Não, só bonito. Para, <risos> que isso? É um maluco, é uma beleza louca, assim. a coisa. <risos> Isso aí, quem fez isso aí? Isso aí foi o Nero, cara. É um oh, que faz o... as paradas pra gente aqui. Então entra lá e resgata, tá bom? Você tem 24 horas, como eu disse. E se você tá assistindo aí e quer mandar uma mensagem pra gente, fica à vontade também. nv99.com.br flow. Tem o link fixado aí nos comentários da live. E lá você pode mandar um texto, um áudio ou um vídeo. Mais legal é se você mandar um vídeo. Porque se você mandar um texto, você vai ouvir a minha voz lendo o teu texto. Meio que você já ouviu minha voz durante todo o programa, tá bom? Mas fica à vontade, manda mensagem pra gente lá. Cara, é o seguinte, esses dias eu tava conversando de sobre biologia, cara, com a minha avó. Aí ela falou, Ixi. ela começou a falar uns bagulho pra mim, eu fui obrigado a dar uma cotovelada nela. <risos> tu sabe que
1: isso aí deu problema também, né? Isso... <risos> eu falava direto. Óbvio que isso
0: deu problema, Paula. Cara,
1: Paulo. deu muito problema. É engraçado, quando eu entrei na internet, eu era professor de cursinho, né? É. Isso de 2001. E... Comecei em 2001 até 2011, até eu ser demitido,
0: assim. <risos> Dá pra ver que é um vídeo antigo, porque assim, é, o cabelo ainda, ainda não tá era branco. Era preto, é. tinha
1: mais cabelo e é. tal. E o que, que aconteceu? Eu era um professor de sala de aula, e é engraçado, a sociedade mudou muito de lá pra cá. Então, o professor de cursinho, ele arregaçava na sala de aula. Era... Você falava o que você queria na sala de aula, não tinha muito, muita censura, assim, tinha. E usava, às vezes, piadas pesadas, né? Então, na sala de aula, eu usava esse... Pô, cotovelada na cara da avó. Tua avó só fala besteira. E, assim, eu amo as vozes. Eu amo minha avó, tá ligado? Eu Já nem falei... tenho uma
0: voz que eu falei isso. que é uma mentira. Não
1: tenho voz, sei lá, 20 anos. <risos> e eu não entendia isso, né? Na sala de aula, ninguém falava nada. Falava, pô, cara, você fica incentivando violência, não sei o quê. Pra mim, era uma brincadeira, uma piada, porque ela tava falando alguma besteira. Quando eu comecei a botar vídeo na internet, em 2011... Começou a vir comentar, ah, que absurdo Mandando bater na avó e não sei o que Ela não entende, às vezes, o que é piada Ah, meu irmão, e preguiça, eu... né? É, preguiça, preguiça, mas na época tu era vai tomar muito... um negocinho
0: comigo, não vai, Paulo? O que que é isso aí? Não faço ideia
1: Mas é... é alcoólico? Bah, velho ou eu tava falando pras meninas aqui que eu, que eu parei de beber e tal, que eu tô numa onda meio fitness assim, sabe? Que eu quero viver até os 200 anos de longevidade. Mas você sabe
0: que o, a biologia não permite isso, Paulo.
1: Você simplesmente <risos> Mas não é que viver eu, 200 eu tô tentando <risos> enganar a biologia. Manda aí, manda um aí, vamos <risos> o cara <risos> tremendo já, né? Assim, não, eu parei de beber e tal. Eu, vamos acompanhar, eu sou o convidado, não, posso, isso, não, não pode ter desfeitas. Eu concordo, eu concordo, sem
0: desfeitas, cara. Mas e... a cultura lá avó. é porque a sempre vem com umas crenças Popular, né? Tipo. Mas não tem algumas coisas que as vozes falam e que talvez elas nem saibam o porquê. E ta... eu também não sei se tem a ver com biologia, mas é por exemplo, alguns remédios, chá de não sei o que pra ajudar em não sei sim, aonde que a gente chama de
1: conhecimento empírico, tem muita coisa que funciona, que ela não sabe explicar o porquê sim, mas que
0: passa mas, a geração, mas em geral o, gera... o fala um merda é isso? É. É. <risos> eu Tip... que falei família, que não que é, pau. É tipo, ah, corta o dedo, ah cuidado vai estourar a horta, tá
1: ligado, que é uma artéria então tem uns papos assim que você fala, não, isso aí é papo de vó, toma cuidado, mas elas têm também a sabedoria popular que funciona como tem a sabedoria indígena, que às vezes a ciência ainda não comprovou, mas que geração pode eles sabem que uma planta faz bem uhum. ou faz mal. Então, viva as vozes, eu amo as vozes. Fica aqui o, um coração pra, pra quem se sente ofendido. Esse eu também já tirei também. Então, não pode. Cotovelada na cara da avó e não pode mais. Biologia é um tesão. Vamos ver Mas, o que, que sobra até o final.
0: Não, tem uma outra coisa que não pode também. Qual? Assim, você sabe que muitos... muitos é, a ciência, ela vai avançando. E à medida que ela vai avançando, ela precisa fazer testes. Uhum. Né? Então, esses testes geralmente são feitos com animais, como ratos e tal. Então, assim, se, se imagina um dia que a gente não puder mais para testar no rato, eu vou ter que testar na sua mãe. <risos> o cara tá brifado, hein? O cara é a saída. Do... Esse aí viralizou também, né?
1: Esse é verdade. isso esse... é verdade. Mas eu posso. Deixa eu me explicar que a gente tem tempo aí. Calma aí, ó. Ou oh, a bebida aí, por favor. Uh... <risos> Cara, cara esse achei vídeo genial essa porra cara. É das antigas, é muito das antigas, cara Isso é Jubilu, No Sense 2012 Assim, que eu falava mesmo sem freio, sabe Não, não, não tinha apanhado ainda, né Depois eu fui tomando umas assim na vida E fui aprendendo e ficando mais Mano, não é, é Conservador eu,
0: Não é possível que alguém escuta isso e fica puto Não é possível Não, é cara. de
1: amor, na verdade, assim, não é, O pessoal é bravo, né, tem um pessoal que é bravo É que na verdade, assim, é, é, levando a sério Assim, realmente, pesquisa em animais A gente tem que regularizar, tem umas que não precisa Pesquisa em chimpanzés, por exemplo, né? Pô, chimpanzé tem uma diferença em relação a gente de 2% cento apenas. Então, pô, é certo a gente, por exemplo, usar chimpanzés para pesquisa científica. E aí tem uma discussão que é até meio polêmica, né? Tipo, tá? Tem pessoas que estão mais incapacitadas hoje é, de fazer coisas que um chimpanzé consegue fazer. Já que a gente é tão próximo, por que também não usar essas pessoas, entendeu? Existe esse tipo de discussão. Nossa! É pesado, né? Isso é pesado. É pesado. Mas por quê Porque o chimpanzé, ele consegue fazer coisas muito próximas da gente, né? Então levanta-se essa discussão que, cara, o chimpanzé é quase um ser humano, realmente são 2% de diferença no DNA e, e são diferenças muito sutis que nos fazem humanos e não chimpanzés. Então existe sempre essa discussão da pesquisa. Mas quando a gente fala... De, ah, sou contra, sou contra. Peraí, pô, mas e se a tua mãe estiver precisando lá de um remédio? É que a gente sabe, assim, que o remédio não funciona igual no rato como funciona no ser humano. Você sempre vai para essa fase. Então, existem abusos. Quer ver? Eu vou te contar um, um experimento com chimpanzés que eles, eles queriam ver é, como que era o acidente de carro hum. na velocidade para quebrar o crânio, o que que precisava. Então, eles testavam lá o carro a 10 por hora com o chimpanzé dentro e viam o que acontecia no, no crânio. E fizeram com a 20 por hora, 30 por hora e tal. E aí descobriram que há tanto por hora o crânio do chimpanzé arrebentava na parede lá no acidente de carro e que isso também deveria acontecer com os seres humanos. Foram feitos depois... Nossa, é cruel pra caralho! Cruel, mas foram feitos 20 mil trabalhos científicos para chegar nessa mesma resposta. Você tá entendendo? Então existe realmente um desrespeito a, um, e um abuso, nós como seres humanos, em relação aos animais, né? Que é uma coisa que a gente pode <risos> conversar bastante aqui. E aí tem essa questão do... Tá, mas eu quero... E aí eu falei a sair do testar na... na mãe. Testar na mãe, tipo... Porque é um dilema. Foi uma forma de brincar, mas tá. Pô, é um a minha mãe precisa mesmo. dar cura. E aí tem que testar no chimpanzé. Mas o chimpanzé, pô, é um animal que é muito próximo da gente. E aí? Mas hoje em dia... É uma discussão, esses, na verdade. Esses testes humano.
0: que são feitos em animais... É... São mais, pelo menos até onde eu sei, né, eu não fico pesquisando muito isso daí, mas esses testes são, são remédios, são ah, cosméticos, Gostou? são umas paradas mais, mais branda do que o, ver se vai quebrar o crânio do chimpanzé, né.
1: Cara, tem de tudo, por exemplo, tem casos assim, já que o chimpanzé é a nossa pauta, gostosa a bebidinha. Suave, tranquilo, vamos é, ver daqui 10 é, é minutos, daqui é. a pouco eu tô
0: cantando né? então, Foda que eu já tomei dois Fireball, né, mas vamos lá É Fireball o nome disso? Não, Fireball é um, é um negócio ali de canela, sensacional É alcoólico também Também. também. Mas então, voltando ali ao,
1: ao meu amigo o, o chimpanzé ah. Eles estavam, por exemplo, fazendo um experimento com um vírus dentro do chimpanzé Então eles inocularam o vírus no chimpanzé pra ver como que ele ia agir dentro do chimpanzé E o chimpanzé ficou anos preso numa gaiola, sem brinquedo nenhum, sem nada então você, hoje, hoje já é um pouco mais regularizado na minha época da faculdade, por exemplo na medicina você treinava é, técnica cirúrgica em cachorro, no Beagle sabe aquele Beagle uhum. bonitinho? e aí meu errava anestesia, errava o corte matava o bicho, e aí chegou uma hora que a sociedade começou, peraí gente vamos dar uma... acabou a festa e hoje é muito mais regularizado até pra você utilizar, por exemplo, roedores na pesquisa científica, precisa de uma série de, de aprovações, então tá melhorando mas, obviamente, o ideal é que a gente não precisasse mais, né? Existem modelos hoje que a gente consegue... Porque você então, sempre vai chegar no humano, né? Na verdade, o animal é um, um pré-teste, tipo, para ver se não vai chegar no humano. Mas, por exemplo, a fisiologia de um, de um camundongo... Eu sempre brinco com isso. Ah, no camundongo tudo é possível. Até a orelha já colocaram nas costas de um camundongo. Mas quando chega no ser humano, ou no ser humano então acaba dando diferente do resultado que deu no camundongo. Então, pô, será que valeu matar o camundongo? É uma discussão super complexa, é bem, bem, bem profunda mesmo, porque tem casos e casos, não dá pra gente generalizar. Né? Mas é. hoje a coisa vem melhorando, mas obviamente ainda existe um, um abuso da gente como espécie que se classifica como suprema, né? o Homo sapiens, utilizando não só os animais, como toda a natureza a seu favor, e a gente caminhando para esse colapso que a gente chama de um ecocídio, né? que vem acontecendo, e esse colapso social que a gente deve... A gente já tá... A Covid foi um exemplo, né? De colapso social. Com certeza. A gente vive num planeta cada vez mais doente, né? Porque o Homo sapiens, ele tem... É, é a espécie suprema, realmente a gente é muito, fez muita coisa legal e nos trouxe até aqui. Estamos ah, aqui, aqui muito... sentados, conversando, aqui, transmitindo
0: pela internet. Exato.
1: Né? Tipo, cara, pode falar pavrão aqui? Claro. A gente é foda. A gente é pica. A gente é demais. <risos> <risos> Chupa, chimpanzão. Não, mas não, bateu o bagulho aqui, Javé. <risos> manda todo um conceito,
0: né de... <risos> tipo, acabou com o discurso
1: recentemente mas... <risos> mas deixa eu falar porque que a gente não é tão foda ah. é... a gente só tem dois problemas, né a gente tem a gente é xenofóbico né? então nós matamos uns aos outros e a gente aprendeu a destruir o meio ambiente ao nosso favor e a nossa sociedade se construiu em cima disso, só que a gente chegou no limite agora, né, a terra tá no limite e isso, como a gente vive agora, não dá mais para continuar. E aí existe esse questionamento de uma virada de chave para que a gente... Mas do encontre... que, que você tá falando? Que tipo de consumo a gente faz que tá destruindo a gente? Cara, desmatamento, por uhum. exemplo. Né? Por exemplo, o pior problema, 8 bilhões de pessoas. Né? Tem gente pra caramba no planeta. Essas pessoas consomem, consomem recursos. Esses recursos vêm da Terra. Eles são limitados. Então, quando no planeta vivia, sei lá, um milhão de seres humanos, a impressão que a gente tinha é que isso era inesgotável todos os recursos para fazer isso aqui, você precisa de minerais, então, cara, foi feito desmatamento, né? Foi feito mineração para fabricar isso, para fabricar câmera, enfim. Tudo aqui veio de alguma fonte natural, né?
0: Com certeza.
1: Isso causou desmatamento. Essas florestas estão acabando. E o um mundo sem florestas é um mundo diferente do que a gente sempre viveu. Nós evoluímos lá na savana, na África, todo o nosso cérebro, ele evoluiu dentro da natureza, nós não fomos feitos para viver em cidade, a cidade é um, é um relapso aí que aconteceu na humanidade, que a gente foi, fez agricultura, foi se juntando, opa, vivemos todos juntos, tanto que vocês ficam gripados toda hora aqui em São Paulo, porque vivem aglomerados, né? vocês, quando, quando, há, quando vocês têm um feriado, nenhum de vocês fica aqui, vocês saem igual uns loucos, pegam nove horas de trânsito para pegar uma praia poluída ali só para ter um pouco de natureza. Por quê? Porque o nosso cérebro foi moldado para viver na natureza. E a nossa sociedade, nos últimos 200 anos, cresceu em cima da queima de combustíveis fósseis. Né? Que a gente descobriu, cara, a gente não era nada até 200 anos atrás. Era puto, medieval, o negócio, pá, cagava na casa, do lado, enfim, era, era o caos. Quando a gente descobre como produzir energia através de combustíveis fósseis, Cara, aí a nossa sociedade, pum. E nós, nós estamos, nesse momento, no auge da
0: sociedade humana. Nenhum... Todo dia a gente tá no auge, né? Cada dia que a gente vive, a gente tá no auge. Nenhum ser humano em toda a história da humanidade esteve num momento tão
1: pleno como nós estamos agora. Obviamente, tá cheio de problemas, o cara tá ferrado lá em casa, pô, tá sem grana. Ah, mentira. Mas, cara, não tinha anestesia, um tempo atrás, não tinha antibiótico. Você cortava seu braço, e morria pegava lá uma infecção, morria. Ficava gripado, morria. A expectativa de vida do ser humano era de 30 anos. 35? Quanto que você tem? 38. 30, já tinha morrido. Já tinha ido pro espaço. Já tinha. É. <risos> e isso foi um grande problema na história da humanidade. Porque como a gente morria muito cedo, porque não tinha nada... E era, tinha predador, cara. Imagina você sair na rua... Tem leão te comendo, sabe? O leão quer te pegar, tem um monte de bicho querendo... E a gente é fraco, né? Pra todos os animais. A gente apanha pra todo mundo. Sim. No,
0: no mano ali... Até um canguru te mete a porrada.
1: Mete, tranquilo, assim. De é... gorila, os outros primatas batem na gente. Tem força, né? Então a gente foi, foi criando em cima dos combustíveis fósseis uma super sociedade, só que a gente chegou agora no final.
0: Tipo, no, final...
1: no final desse ciclo tipo, gente, tá, legal foi legal, melhoramos pra caramba mas agora não dá mais pra continuar assim precisamos
0: de uma fonte nova de energia é
1: que é a sustentabilidade que a galera fala, do crescimento sustentável e cara, isso não é não tem nada a ver com pegar garrafa pet e, e reciclar e, e, e botar lá aquela enfim, energia solar, por exemplo energia solar é importante, né é uma, uma nova energia, mas ela também tem impacto através da mineração você faz mineração para produzir painel solar. Então, às vezes, o cara paga sapo de, de eco lá. Mas aquilo também tem impacto. O que a gente tem que ver agora é como é que a gente consegue viver com 8 bilhões de pessoas sem acabar com o resto dos recursos que ainda tem aí. Não é nem de futuras gerações. Será que dá, Paulo? Será que,
0: isso, na tua opinião, pô, dá, cara? Cara, pô, deixa eu até tomar um gole. Porque eu vou te falar, a sensação que eu tenho, irmão, é que... Vamos lá... Você falou da energia solar, que aí tem que minerar para fazer os painéis, não Sim. sei o quê. Energia eólica, energia por, eólica por exemplo. Você tem que fazer a porra do ventiladorzão lá. É, assim, tá? e, e
1: se botar no meio do mar, pegar ave migratória. Enfim, tem é, impacto. Tudo é, tem impacto. Tudo tem impacto, exatamente. Tudo tem impacto. A gente tem que adotar sistemas que tenham menos impacto. Basicamente é isso. O pior sistema, na tua opinião, é queima de combustível fóssil. Total, total. Mas não dá pra abandonar agora Por exemplo, eu participo da, da COP da, uhum. da Conferência do Clima A última que eu fui foi em Glasgow na, na Escócia Cara, tu sai de lá meio Tipo, ah meu, não vai dar certo Porque Caralho, essa foi a tua sensação A sensação é essa, só tem político, né é, é, A questão, por exemplo a, a Mudanças climáticas, né É uma questão política, precisa de, de políticos Pra fazerem as mudanças, não tem Às vezes o cara fala, ah, eu, eu não como carne Pô, legal mas não é isso que vai salvar o mundo.
0: Não é o espelho da vaca que tá não, destruindo o Tipo,
1: ah, eu não uso canudo de plástico. Pô, bacana, legal. Mas isso aí não vai salvar o planeta Terra. Se você se sente bem como indivíduo, e eu acho que tem que fazer reciclagem, tudo, é importante. Mas essas mudanças radicais de comportamento social, isso vem de cima. Isso vem da política. Por isso que eu sempre falo, pô, vai votar, né? Eu sei que você gosta de votar. Mas... Adoro votar. <risos>
0: A prioridade número um cê é votar, pega, Você
1: pega um político que tenha, pelo menos, a pauta ambiental. Porque o que acontece? Vamos lá. Quem... Cara,
0: aí a gente tá fudido, Paulo. Não, isso. É isso que eu quero dizer. Nós estamos fudindo. Aí fudeu, irmão. Exato. Nós estamos fudidos, cara. Porque todos esses caras que falam de... Tá bom, deve ter uma exceção aqui e ali. Eu até acredito tem, que tem. Tem, tem, tem. Mas, porra, a maioria dos caras, ele vai falar o que você quiser ouvir pra, pra conseguir o que, você, o que ele quer, que é votar nele. Então, porra, eu tenho uma preguiça desses caras. Tu irmão. sabe qual é o problema? O problema é o seguinte... Se a gente for fazer as medidas
1: sustentáveis que, são, que a gente precisa fazer... Primeiro, quem cagou o clima do planeta? Estados Unidos e União Europeia. Foram eles que usaram muito carvão né, e jogaram mais gás carbônico, jogam metano, enfim, na atmosfera, e a temperatura do planeta aumentou. A temperatura média. Uma temperatura média mais alta causa uma série de mudanças climáticas. Tivemos a chuva aqui em São Sebastião... Agora em fevereiro, a maior chuva já registrada no Brasil. Caçamba, caramba, pra onde fiquei isso? Cara, mudanças climáticas, tá? O que que acontece? A Índia, por exemplo, que é um país pobre, ela também quer crescer. Ela também quer que a sua população tenha prosperidade, ela também quer que as pessoas vivam bem. E tem o que lá? Tem uns 2 bilhões de gente lá? Tem gente pra caramba, por aí. E aí ela também quer queimar combustível fóssil. Aí os Estados Unidos e a Europa chegam e falam assim, não... We are the world, né? Imagine oh, the, the beautiful green world. Aí é foda, né? É, aí os caras falam, pô, mas você queimou, você usou a queima de combustível fosse pra crescer economicamente, agora que eu quero, eu não posso? Beleza. Então me paga. E aí os caras falam, nah, não é bem assim, e aí começa esse jogo político que não acaba nunca, e cara. E foi isso, e era aí mais ou menos isso que estava sendo debatido foi, na COP? É essa a sensação, porque eles não chegam em acordo nenhum. E tem um outro problema que, que por, e aí, para chegar na tua resposta, que você perguntou, pô, tem solução ou não tem solução? E aí eu, eu vou te dizer o que vai acontecer, tem um outro, um, um, uma outra questão que é o crescimento econômico. Se eu adotar medidas mais sustentáveis, pode acontecer do crescimento econômico ser menor. E, obviamente, que isso vai afetar o quê? As classes menos favorecidas. Claro. Classe D, classe C, classe média. vão pegar Brasil, por exemplo. E aí, você vem com o papo que você vai mudar o mundo e que você quer um mundo mais verde no futuro para as futuras gerações. O cara não tá nem aí. O, o cara é que foda, ele quer ele, comer, ele exato, quer de carro. Exatamente. Então, como é que você... E outra, o cara precisa de crescimento para se eleger também. Se ele não gerar crescimento econômico, não gerar emprego, em quatro anos, ele não consegue voltar e se reeleger. E aí, ele começa a adotar, tipo... Quer ver? Vou dar um exemplo... Bem, bem bacana que tá acontecendo no Brasil agora. Exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Hum. Tipo, cara, isso é um absurdo. Eu já tive lá no Iapó, que já andei de 13 horas de... Por que que isso é um absurdo? Cara, pô, vamos lá. Então, vamos... Mais um gole? <risos> Por mim fica à vontade. Porque, assim, o Brasil realmente agora, ele extrai menos petróleo. Então, óbvio que a gente quer petróleo. Quer ver? Vou até emendar um outro absurdo. No Alasca também, o Biden também quer explorar petróleo lá no Alasca, né? Que é um lugar que tá sofrendo com as mudanças climáticas, derretimento do gelo, enfim. Então, o que que acontece? Eu tive lá, no, fui, é lá no Oiapoque, né? Que é na foz do rio Oiapoque, eu tive lá. Isso já é uma discussão desde 2017, da exploração de petróleo lá. E o que acontece é que ali, você tem uma biodiversidade absurda naquela região, é um local de muita correnteza, então é favorável a acidentes, vazamento. É, e é a Foz do Rio Amazonas. Ali sai muito nutriente que vai abastecer, inclusive, o Caribe. É tão grande ali a, a quantidade de sedimentos e, e, e nutrientes que chegam ali na Foz, que isso realmente vai afetar toda a biodiversidade. Aí eu fui lá no Amapá. Ah, vai gerar desenvolvimento lá no estado. É coisa nenhuma. Eu falar com a, com a população lá, os pescadores, o caramba. Ninguém quer isso lá. Mas, então, se a gente pegar nesse ponto de vista... É, não vamos fazer, até porque o Brasil hoje tem grande chance de ser o número um em sustentabilidade. Nossa energia é limpa, é hidrelétrica. É uma baita energia. Tudo bem, ela impacta. É o que eu falei, tudo gera impacto. Mas o que, que gera menos? Então, em relação... A gente não queima carvão quase. A gente tem termoelétrica, mas não queima muito carvão. Europa queima. Então, a gente queima que... carvão quando a gente não consegue suprir com a hidrelétrica. Exatamente. Agora tem países na Europa, por exemplo, que, que é a principal coisa. fonte, né? É, a própria Alemanha agora tá queimando carvão para caramba lá com essa guerra e tal, enfim. Que... Sem gás. Que Caga a regra lá de vamos ser verdes, né? E, e aí tá agora queimando lá, enfim. Por quê? Porque precisa manter a população viva e com emprego e, e gerando riqueza. Então, se você pensar por esse lado, da riqueza, do crescimento econômico, ah, beleza, vamos botar petróleo lá. Mas para quanto tempo é esse petróleo? Qual é o impacto que ele vai gerar? Porque, assim, ó, uma coisa que acontece, o Brasil tem a Amazônia, tanto que agora vai ter a COP em 2025 em Belém. E isso é muito bom o Pará, que é o estado com a maior quantidade de desmatamento no Brasil. Né? Vai ser lá. Daqui 3... 25... Interessante, né? É, daqui dois anos a COP vai ser em Belém, no estado que mais desmata no Brasil.
0: Existe algum efeito prático o fato da COP ser lá em 2025? Então, eu
1: tive... Eu, eu, eu participei uma vez, quando eu fui na COP em Glasgow, eu participei de um almoço que tava o Al Gore. Hum. O lá da Verdade e Inconveniente e tal. Tava a filha Isso é o do... Isso é que é de
0: 2007, esse documentário, É, né? e
1: foi esse que gerou... Toda essa onda, né, do... do... Ele é um porta-voz, né? Obviamente muito criticado, enfim, incoerente às vezes nas suas posições. E eu tava nessa reunião, tinha... Tava... Putz, cara, era uma reunião muito, tipo, poder do mundo e eu tava ali no meio que é tipo, do meu lado tinha até um campeão de Fórmula 1, tá ligado, era caralho, eu,
0: Car... fico, eu fico me imaginando é. também, assim. Imagina, eu fico pensando assim eu no teu lugar ali, olhando que assim os figurão, os caras, um de figurão, líder é isso, de líder mundial, os caras que na verdade vão decidir o futuro da humanidade o caralho, e aí isso. tá ali o Paulo Jubilucci tô ali, perdidaço, do doido pra
1: dar uma cotovelada e aí, não, e o pior eles falavam o tempo todo do Brasil o tempo todo da Amazônia então todos eles falam da Amazônia porque a Amazônia realmente tem um grande poder de dar uma amenizada na temperatura do planeta uhum. e eles estavam até eu lembro na época tira, estavam tipo tirando sarro do Brasil tipo de interesse
0: eles têm na, na, na Amazônia?
1: cara, interesses diversos é? vamos lá, vamos pegar por exemplo Noruega, que uhum. a galera fala ah, fundo a Amazônia, tá, a Noruega bota de... Pô, a Noruega tá lá atrás, lá derretendo gelo eles querem que a gente mantenha a Amazônia de pé nem sempre é uma ONG que quer dominar a Amazônia, todo mundo gostaria de ter a Amazônia, o Brasil tem mas o que eu queria te dizer é que existem fundos mesmo de investimento, bancos, que têm dinheiro para projetos na Amazônia. para manter ela de pé, porque ela é importante pro mundo, pro planeta Terra. Então, por isso que, que a gente fala dela. E o Brasil tem a Amazônia como um negociador mesmo. Beleza, ó, não vai ter mais desmatamento. Desmatamento zero até 2030. Mas me paguem por isso. Porque o mundo depende da Amazônia. Então, o Brasil tem uma carta na manga muito grande. Por isso que eu digo, por isso que explorar petróleo na Foz do Amazonas tem muito mais dinheiro. Tinha um, tinha um dado que eu tava lendo, hoje tem 300 trilhões de dólares prontos para investimento em, em projetos relacionados à sustentabilidade, de, de fundos sérios, né? ONG, esses esse papos de que quer dominar a Amazônia, tem essa galera também, né? Por exemplo, a China. A China compra muita terra no Brasil com água. A China faz uma coisa muito interessante, né?
0: Ah.
1: Vamos falar de agronegócio, assim, é... Soja. A gente planta soja pra caramba. A maior parte da soja é pra produzir ração animal. Pra produzir ração pra gado. Sim. E a gente exporta boa parte dessa soja pra China. Então a gente destrói floresta, a gente destrói água nossa, patrimônio natural do Brasil, riqueza brasileira pra alimentar gado chinês. Sabe? Então esse é o questionamento, cara. E eles são espertos, óbvio. Destrói aqui e, e, e alimenta lá. Não vou destruir aqui. Embora eles também... Eles até estão caminhando para sustentabilidade, né? Tem as cidades mais poluídas do mundo são na China, né? Também vivem mal lá. Mas, de qualquer forma, cara, eles vêm e destroem o nosso país, o nosso patrimônio. Então, o Brasil tem algo que ninguém mais tem. Nossa, mas isso é um xadrez muito complexo, cara. Total. Aí, respondendo a tua pergunta, tá? Que eu não respondi ela ainda. Tem solução? Cara, eu acho difícil, a gente chegar num mundo de sustentabilidade... Em que as pessoas abram mão... Porque a gente tem que se reinventar como sociedade... Essa forma como a gente vive hoje... Esquece... Não vai rolar... Tem que, tem, a gente nem sabe qual é a nova forma... Mas tem... Depois eu posso te dar alguns exemplos de coisas legais que dá pra fazer... Mas assim... Talvez a gente tenha que entrar em colapso...
0: Colapso... O que é colapso? Vamos lá... Uma crise energética mundial... Uma crise
1: energética mundial... Uma crise alimentar mundial porque com as mudanças climáticas, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil está cada vez mais seca. A galera não consegue associar que isso está relacionado com desmatamento, porque floresta produz chuva, por um fenômeno que a gente chama de evapotranspiração. Então a planta ela joga um vaporzinho na, na, na nuvem lá. A Amazônia produz chuva para a região centro-oeste, sul e sudeste. Sem a Amazônia não tem essa chuva. E o desmatamento ele vem do centro-oeste, que a gente chama de arco do desmatamento, ele vem do centro-oeste e vai subindo, né? então ali naquele arco, aquele arco já não chove direito, eu já fui lá, fiz uma série lá de biomas do Brasil, pô, não chove como chovia antes não chove, produz menos
0: alimento o alimento fica mais caro e no bolso sempre da população mais vulnerável esse desmatamento geralmente é feito pra quê? É pra pôr gado? gado 70% é gado e 30% vão botar plantas né?
1: Tá. Assim. mas o maior, maior impactante hoje, principalmente agora na Amazônia é gado porque gado é fácil depois pra você Por exemplo, é grelagem Terras públicas, tem muito, Tá, tá feia a Amazônia lá Caralho, né? que
0: coisa né, porque assim, a, gente tem, a gente tem essa puta riqueza Que é recursos naturais pra caralho Que a gente tem aqui no Brasil E a gente só não é muito bom De gerenciar né A gente é meio ruim na, Pra gerenciar isso daí Cara,
1: O Brasil é grande, maior parte da população pobre E é difícil você Preservar o meio ambiente Quando a população é pobre né, você fala lá do né, garimpo, né? Puta, garimpo é uma atividade extremamente impactante. Teve até o, a treta agora lá com os uhum. né? Essa guerra antiga, né? Isso vem desde 1500. Essa questão de é verdade de, 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 de dominando lá as terras indígenas. É fato que terra indígena é a melhor forma hoje pra preservar floresta. Pra proteger floresta. tá? Então, terra é de, indígena... É, de, de, é delimitar a área dos caras de lá? Delimita ali. Se você pegar fotos de satélite, você vai ver que... Você acompanha o desmatamento, ele vai vindo e ele para na terra indígena. E, óbvio, aí os caras querem entrar ali, pegar mais terra, porque acham que a terra do índio é muito grande. Só que o, cara, o, o indígena, ele precisa de biodiversidade para ele se alimentar lá. Conforme ele vai sendo esmagado, por exemplo, por fazendas ao redor, que é o que vem acontecendo, tem menos comida, ele, ele consegue produzir menos. E aí eles entram, eles entram nessa guerra. Mas é importante para preservar. Agora, como você tem Fala lá do garimpo fala, pô, se você falar com o garimpeiro lá, ele não sabe o que fazer da vida. Tipo. Não, não é que ele. Não tá... é defender a atividade. A atividade é. tem que parar mesmo, né? Só que a gente tem que estudar o que a gente vai fazer com, com o garimpeiro. Ele é o, é o, é, é também é uma vítima do sistema. Porque ele só sabe fazer aquilo. Chega lá, pô, tira. Tem o bandido, tem o atravessador, mas tem o tiozinho ali, coitado, numa vida miserável, que tá lá no rio, implodindo e, e tentando achar ouro, alguma coisa. Então, se você não tiver o trabalho com o tiozinho, não vai é ter preservação ambiental. Você tá entendendo? Ah, o cara lá faz atividade, por exemplo, biopirataria. Os caras pegam aranha. Vão lá na floresta e pegam aranha e vendem aranha. por Tem, tem todo um mercado de, de animais da, da Amazônia que são vendidos pro comércio. Aranha é foda. Cara, tem uma galera que ama aranha. Eu tô ligado, os amigos que pegam papagaio, pegam uns tem, baguncinhos. Tem, tucano, aves, mas até aranha, serpentes, por exemplo. Tem uma aranha brasileira, que é a terafosa blonde, que é, que é uma aranha é a maior carnejeira que tem no mundo, ela é gigante. Essa aranha vale muita grana no, no, no mercado ilegal. Ô louco, esfirrinha. Nossa. Caramba. Mas eu posso deixar aqui, né? Depois Pode. o pessoal não come, né?
0: Não sei, tem que ver direitinho aí, né? O vagabundo <risos> é foda aqui, cara. O vagabundo não faz sumir. Mas enfim,
1: esse cara que pega uma aranha que custa lá, sei lá... É, mil dólares, ele ganha um real. Por aranha. O cara que tá lá na floresta, ele vai ganhar um real por aranha. Então ele pega lá 30 aranhas, ganha 30 reais. Então esse cara é a vítima. Aí chega lá e prende esse cara. Não, tem que pegar o atravessador, o cara que faz... O, 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 o graudão. Então se você não tiver um trabalho de pegar essas pessoas que estão ali em situação vulnerável e, e, e fazer alguma coisa para que elas consigam mudar de, de atividade, é difícil você acabar com isso. Pô, a Amazônia é gigante, cara. Sabe quantos fiscais tem pra, pra olhar toda a Amazônia? Do Ibama? 300. Não dá, né? Não dá, cara e tá dominada pelo tráfico de drogas por tudo, por várias atividades legais dá, dá medo andar por lá, entendeu eu lembro que eu, quando eu fui lá pro, pro, pro Oiapoque, pra ver a questão da foz do Rio Amazonas eu fui com o pessoal do Greenpeace né? eles que me levaram e a gente não podia falar que era do Greenpeace e eu, né, eu cheguei assim tipo, todo influencer, né fazendo um videozinho fala galera, tô aqui no Oiapoque e tal Pô, tô aqui com o pessoal do Greenpeace, eles, não, pelo amor de Deus cara, a gente vai morrer aqui, tá louco e aí a gente foi lá meio escondido pra ver a situação, pra conversar com as pessoas lá, pra visitar os indígenas, pra ver como eles vivem. Então tem toda essa questão. É complicado. Eu acho que a gente só vai responder em colapso mesmo. Tipo, cara, não tem comida, as pessoas estão morrendo, parou a chuva, não chove há cinco anos em São Paulo. Acabou São Paulo. Cinco acabou, anos. Acabou, acabou São mesmo. Paulo. Não
0: tem Isso tem ia mais acontecer. energia
1: elétrica, não tem mais nada. Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul, foi a primeira cidade que, que, que chegou ao ponto zero de não ter água. Do exército é, defender o, os últimos redutos de água pra não ser roubado. E aí deu uma milagre lá que choveu de novo e eles conseguiram. Mas você vai pra África do Sul, por exemplo, cara, é cheio de recado, tome banho de um minuto e não sei o quê, porque os caras têm sérios problemas com água. Parou de chover aqui acabou a cidade, é colapso. Isso é a realidade ah. pra, pra gente nos próximos 10 anos, vai? Cara, é uma realidade, é uma realidade... Por incrível que pareça, a região sul e sudeste vai chover mais. Tem uma mudança. Porque na Antártica, o que aconteceu? Derreteu uma, uma geleira lá, então agora vem uma corrente mais fria. Tá frio hoje aqui em São Paulo, né? E você vai ver que São Paulo... Por isso que a galera fala, ah, tá frio, não tem aquecimento global. Aqui é bem... Nossa, é bem idiota, assim, esse negócio. Não tem nada a ver a, a temperatura do dia com o clima mas de 30 anos. Então eu pego o clima de São Paulo por 30 anos e vejo que realmente estão tendo mudanças. Então não é porque o planeta está aquecendo que as cidades todas elas vão aquecer. Tem lugar que vai ficar mais frio. Pra Rússia, por exemplo, é legal o aquecimento, né? Porque vai derreter gelo, eles vão ter mais terras agrícolas. É, tá derretendo gelo perto deles para exploração de petróleo. Então tem países que vão se beneficiar com... Tá abrindo rota marítima na, no norte. Não é nosso caso, né? Nós vamos se fuder. Então, cara, mas a gente pode assumir esse protagonismo de, de ser o país... Ó, cara, aqui o Brasil é sustentável. A gente tem a Amazônia, a gente tem hidrelétrica, a gente pode fazer trabalho com carro elétrico... Pode, pode Mas pode olha mesmo. só, eu, a partir do momento que eu vendo carro elétrico, eu não vendo mais carro com combustível fóssil. Aí quem produz combustível fóssil não quer que venda
0: carro elétrico. E o, carro, o cara do carro elétrico quer ganhar dinheiro também. É extremamente complexo. E o cara que vende o carro combustível fóssil faz um lobby filha da puta lá em, no, em Brasília. <risos> faz um greenwash. Então tem tudo todo esse. É um xadrez muito complicado.
1: Então, é um xadrez que talvez a gente tenha que chegar num nível tipo pandemia, Covid que tipo, sabe, que a gente olha e fala, gente fudeu. Vamos nos unir, porque senão a gente vai se dar mal. Que aconteceu, né? Por um tempo, se unir, entre aspas, mas todo mundo ficou pensando só naquele problema. Hoje, por exemplo, as, as minhas pautas que dão menos é, Ibope, inclusive podemos mudar até a pauta aqui, é aquecimento global. Agora, galera... <risa> vamos mudar a pauta, vamos falar de, de
0: seres humanos. Né? Mas é verdade, a galera não quer saber. Ah, tipo, mas, ah, é uma coisa é chata. É, a, 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 parece algo distante. A sensação que eu tenho, os caras tão ah, esse maluco tá falando aí de um bagulho
1: Que eu não vou nem estar tá vivo pra ver, pô É, mas tem coisas acontecendo agora na tua vida Por causa das mudanças climáticas, quer ver? Mas eu não
0: lembro o nome do... do, do... Veio aqui um, um cientista, cara uh. Não, não era o Nicolelis, não, era, era um outro cientista. E o bagulho dele é, é essa parada, que é aquecimento global e tal. Não sei o quê. Essa parada. E ele... Essa parada aí de aquecimento global. Não, e o que ele tava falando pra mim, na verdade, é, é muito assustador do ponto que, assim, sei lá, ele falou, cara, daqui a 30 anos a vida vai ser completamente uhum. diferente por causa das paradas que a gente tá fazendo hoje e não tem ninguém fazendo nada que é sério pra mudar o caminho que a gente tá indo é porque ninguém sabe direito,
1: cara, essa que é a verdade as pessoas ficam, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo mas é, é, é difícil assim aí oferece pro governo, não, isso aí eu não quero, agora não vai, vai, é, é, são medidas geralmente impopulares, né, não é coisa claro. aí galera, ninguém mais vai usar a luz, agora vai ser assim, vai ser assado. você vai ter que pagar mais agora é, pelo combustível fóssil é uma maneira, se eu botar o preço da gasolina na estratosfera
0: é só, parar, alguns... é só parar de, de, de encher o saco e, e, e colocar imposto pra caralho no carro elétrico.
1: É, eu, cara, deixa eu te dar um exemplo, assim, deixa eu dar uma esperança pra galera, então. Uma situação que pode acontecer. Primeiro assim, ó, o que que tá acontecendo agora que vai mudar a tua vida? O azeite agora tá mais caro. Porra, eu adoro azeite, Você gosta de azeite, cara. então?
0: Aí, ó, tá interferindo. Tudo que eu co... eu vou almoçar em casa lá, eu pego um azeite, eu pego então, do arroz. Você gosta de azeite que é espanhol, azeite? Irmão, eu nem sei, irmão, Qualquer azeite?
1: <risos> <risos> qualquer coisa oleosa ali... É eu jogo ali, 50% do azeite no mundo é produzido na Espanha, a Espanha tá passando nesse momento por uma das piores secas da história, então a produção de azeite tá lá embaixo o preço do azeite vai subir mudanças climáticas, coisa boba você vai falar, pô, azeite tá caro, hein, o que, que será que aconteceu, aumentou o imposto? Não, uma seca severa na Espanha então já tá acontecendo, né em, todo, em vários lugares, agora no Canadá que deu aquela nuvem lá em Nova York que ficou super poluído lá vocês tiveram problema de queimada na Amazônia, que tinha aquela chuva preta que, enfim, você, as pessoas estão sofrendo já, mas vamos dizer que agora nesse momento é em suaves prestações veio uma chuva lá você vai ver que episódios com chuvas muito oh, olha só que interessante ano passado foi a chuva mais forte já registrada no Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro em... qual o nome da cidade lá? Petrópolis. Petrópolis. Foi a maior registrada. No ano seguinte, a maior São Sebastião. Então você vai ver mais frequência nesses eventos climáticos catastróficos. Nós tivemos o, o furacão mais duradouro da história, que a gente já registrou, em Moçambique, esse ano, início desse ano. Então as coisas estão acontecendo, mas óbvio. Não dá ibope, não dá clique... Não vale a pena, você bota lá no, no site e ninguém clica, então o um patrocinador fica bravo, então não é um assunto atriz, celebridade, são assuntos que engajam mais do que, infelizmente, né, do que mudanças climáticas, tá nem aí. Mas já tá acontecendo, mas as pessoas às vezes, não sabem disso. E a Greta,
0: ela é chata pra caralho
1: mesmo? Cara, a Greta, quem conhece ela? Na cópia a gente teve junto ali, então mas... Ela parece ser chata pra caralho.
0: <risos> eu não
1: tive a oportunidade De bater um papo com ela, não. tá ligado? sentou assim? assim, aí Greta, como é que tá? Tal? Eu, mas ela teve num... Quem é metido é o Leonardo DiCaprio, cara Ele é metido? Ele é metidaço, assim ó. Porque o que acontece? Esse almoço dos chiques aí é. Que eu tava lá, por que, que eu tava como lá? É, é, como é que não, eu entrei lá, parar, né? Lá, é isso, é. Foi o YouTube que me botou lá o próprio o YouTube Google, o Google. é nada é o Google que me colocou lá Pô, maneiro é eles têm um trabalho bem bem bacana assim de, de dessa questão de sustentabilidade e aí eu represento eles então esses eventos bacanas aí eles me mandam para todos eles como é que eles como é que eles mantêm o servidor do YouTube então inclusive não é bem legal isso aí essa pergunta porque nesse almoço tinha um cara lá de inteligência artificial mostrando tudo que o YouTube vem fazendo para reduzir o consumo dos servidores dele ah. mas assim tem consumo e a gente precisa, vamos fazer o quê? Vamos desligar o servidor? Não, é 100% necessário. Exato, Agora... a gente tem que pensar como é que a gente aumenta a eficiência desse servidor para ele não ser tão impactante, é isso. A aviação, pô, vocês não falaram aquelas asneiras, ah, o cara é... fala de aquecimento global, mas anda de jatinho. Um chefe de estado, ele vai como? De canoa em... para uma reunião? Não tem, ele tem que ir. A aviação vai ser um dos últimos setores que a gente vai conseguir fazer alguma coisa eficiente, talvez combustível de hidrogênio, alguma coisa assim mas deixa eu te dar um exemplo prático hoje ah. o mundo, o planeta Terra hoje tem um bilhão de automóveis e a gente se acostumou a andar de automóvel, né, eu ando de carro você também, sempre de carro para cá, ando de carro mas o meu carro é híbrido, tá? Ah, e o cara se liberta. Eu mas faço, faço
0: 20km por litro.
1: Exato, híbrido, daqui a pouco a gente vai usar carro elétrico. Não carro
0: elétrico porque é proibitivo no Brasil, só Não, por isso.
1: Exato, mas uma hora vai ser mais barato. Vai chegar nesse momento em que as pessoas vai, que você vai conseguir massificar isso. Mas, por exemplo, a gente fala agora de inteligência artificial, então vamos falar de carro autônomo. Se a gente, ó, você, por exemplo, vamos pegar eu, eu vou pro trabalho às 9 da manhã, aí eu pego meu carro, faço um trajeto de 20 minutos, estaciono ele lá. E aí, eu saio às 8 da noite. Eu pego meu carro às 8 e volto para casa, faço mais um trajeto lá de 20 minutos. Então, das, das 8 às 8, das 9 às 8, o meu carro ficou parado no estacionamento. Se a gente tivesse um sistema de carros autônomos, e obviamente aí eu teria que fornecer os meus dados, eu teria sempre às 8 e três da manhã um carro autônomo me pegando, me deixando no trabalho. E às 8 e 2 ele passaria lá da noite, e me pegaria. Enquanto isso, ele fez isso para várias pessoas. Se a gente fizesse esse sistema com carro autônomo, nós diminuiríamos a quantidade de carro de um bilhão para 50 milhões. Baita impacto na economia de queima de combustível fóssil. Legal, né? É uma ideia legal. É, Só tem um problema.
0: O lance é que assim, tem gente que gosta de ter carro e foda-se. Né? Não, mas no carro do carro tem um problema.
1: Hum. O, ca o carro tem que saber onde você tá. Então você vai ter que fornecer o seu dado o dia inteiro para as big techs. Porque vão ficar te monitorando o tempo todo e sabendo o que você faz pro carro poder te buscar. E aí vem uma questão ética. Você estaria disposto a salvar o planeta e dar os teus dados para elas, para que você
0: possa reduzir essa quantidade de carro? No meu caso, É uma discussão. É, no meu caso, assim, vamos lá. Se a gente fosse entrar nessa discussão, eu não teria muito problema, não, porque meio que a gente já dá os nossos dados uhum. para caralho pra, pra as big techs. Você daria mais dados. No máximo eu ia dizer onde eu tô, né? Não, ele ia ter
1: que te monitorar pra saber às 8 h 30 que você realmente vai. Aí, olha mas você assim, sabe que se
0: eu andasse de Uber pra, pra... se eu viesse pro trabalho de Uber não sei o que o caralho, em uma semana o Uber sabe minha rotina. Né? Então, assim, eu meio que já dou meus ah, dados. Ah, mas é melhor o Uber do que... Mas acontece,
1: por exemplo, se uma máquina, se um algoritmo sabe os teus dados, ele pode te manipular.
0: Pode. Vamos fazer uma Olha o Waze.
1: Cara. Já manipula. Eu descobri esses dias, por exemplo, eu tava lendo... eu gosto de ler... É livro eletrônico, né? Que a Amazon, por exemplo Ela monitora todo o teu comportamento no livro Qual é a página que você passa mais rápido Qual que é o parágrafo que você sublinhou E o algoritmo vai aprendendo E aí, quando você entra lá no e-book Lá no e-read Aquele uhum. negócio, vem as sugestões de livros Eles começam a te sugerir livros E eles se tornam cada vez mais assertivos Você vai, ele te sugerem Ah, não conheci esse livro, legal, vou, vou, vou baixar Ah, gostei ah, isso aqui também. Aí você começa a confiar no algoritmo. E daqui a pouco ele começa isso a te é oferecer um o que ele quer. A inteligência é um vai te oferecer. Se ela quiser tipo, eu quero que o mundo pense desse jeito, é. ela pode
0: te mudar através dos livros. Isso é um problema mesmo. Então. Esse, aí... A ideia de que, vamos lá, redes sociais, a maneira então, que... salvar
1: gente... o planeta da poluição e dar os dados. É, é isso. Aí tem Puts. gente que não vai querer dar o dado e vai querer continuar andando de carro. Por isso não tem solução. Às vezes, sabe? Que você fica olhando... Tá, e aí? A solução é meio merda, né? É, tira a gente... Tudo que tira a gente da zona de conforto é merda, né? Tudo que tira da zona de conforto... A gente tem já uma... Tu tem a tua vida, cara. Você não quer mudar. falar, ó, oh, não usa mais celular. Porque isso aí tem mineração. E tu joga fora toda hora. Ou tu doa, sei lá. Enfim, isso causa impacto. Tem trabalho escravo. Começa. Se eu fizer a... Fudeu. O caminho do teu celular, você começa a chorar, cara. É verdade. Se eu chegar lá nos Cafundós, da floresta tropical no Congo, você vai falar, caramba, cara. Eu vou jogar meu celular fora. Então... E aí eu falo, fica sem celular? Não, eu tenho que te arrumar uma outra opção. É nesse momento que a gente tá. E com as pessoas relutantes, né? que Falando, tipo, não, eu não quero...
0: E deve ter uma galera que fala assim, ah, isso é muito complexo. Exato. Foda-se, foda deixa rolar. E tipo
1: assim, ah, vai morrer mesmo. E tipo, a galera não quer se incomodar. O cara quer pagar a conta dele no dia a dia. E é muito
0: interessante que assim, o, o... Nós, vamos, nós vamos chegar num ponto que a gente não consegue mais existir como... Essa sociedade, pelo menos, não consegue mais existir. Entraremos em colapso. É, poderemos até desaparecer e a Terra só vai continuar e foda-se. Podemos desaparecer, como várias espécies
1: já desapareceram, né? 99% das espécies que já existiram nesse planeta já sumiram. Não existem mais. Isso pode acontecer com a gente. É que a gente é muito arrogante, né? Pô, tipo, mas nós somos, pô, a gente é Homo sapiens, a gente né, pica, irmão? irmão. Né? chupa chimpanzé. Né? <risos> nós, nós, aqui
0: não, Homo sapiens, nós vamos arrumar um jeito aí de. Mas tem uns bichos mais pica que nós, Paulo. Tipo. Ó, Fala um. Reza a lenda que a barata, ela sobrevive é, explosões nucleares, meu irmão.
1: Não, barata. barata é o bicho do demônio, cara. Barata <risos> você corta a cabeça, o bicho anda.
0: E ele continua andando, assim. Aguenta radiação. Então, muito pica, né, cara? Que, ó, a galinha. A galinha é basicamente o, tetra, o tatara, 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 neto do, do Tiranossauro Rex. <risos>
1: Porra. É isso aí mesmo. galinha é um bicho estúpido, né? Só existe porque a gente domesticou ali fez aquele troço lá. Não voa, tal. Tá? É meio bobada assim. A galinha... Se não fôssemos nós, a galinha não existiria, assim. Tem mais, tem mais frango no mundo que ser humano, cara. Tem gente, tem muito, cara. Tem muito frango. É muito frango. Muito frango. Frango que não acaba mais, assim. Mas, por exemplo, tem um bicho aí, bicho tubarão, por exemplo, né? Que tá assustando a galera aí. Ah. É... Que apareceu até o vídeo comendo turista. Tu viu? Você não viram esse aqui, vídeo? É de
0: vibes isso aí, cara?
1: Não, mas você não quer um bicho que bota banca não, no ser humano? Fala aí um bicho aí que bota Pô, a banca. Tubarão, tubarão é. é um bicho. Ontem, cara, você não soube? Uh -uh. 28 toneladas de barbatana de tubarão apreendidas aqui no Brasil. Uma parte em Itajaí, outra parte não sei onde é que foi, acho, não sei se foi em Santos. É a maior apreensão de barbatana de tubarões do mundo no Brasil. Pra vender pro mercado chinês. A galera usa a de tubarão pra afrodisíaco, né? Pra, pra... Viagra. Cagaludo. Isso, e não funciona. Não, não funciona? Não, não funciona. Ah, não, cara. Não funciona, cara. E o chinês acha que funciona, tá ligado? E aí ele mata... Cara, eu, eu são... Cara, a, a, a Como quantidade... é que Você sabe
0: que não funciona?
1: Não, <risos> as pesquisas mostram, né? As pesquisas <risos> que eu fiz <risos> mostram. Eu tomei muita sopa de barbatana, né? O cara fala... Mas assim, uma quantidade absurda de tubarões. E aí teve... Na semana... Então nós tivemos essa apreensão ontem. Na semana passada a gente teve um turista, um turista lá no Rio Vermelho... No Rio Vermelho. Rio Vermelho é o bairro de Florianópolis, né? Lá no Mar Vermelho, no Egito. Foi comido por um tubarão-tigre. Foi comido... Vocês não viram o vídeo? Nossa, viralizou, cara. Você não viu? Comido, Comido mesmo? Comido filmado, assim, ó. Filmado. Tipo, a tia tava... Sei Cadê, tia? Aham. Uh -huh. É fácil... Cara, é pesado, hein? Não sei se... Se não vão te... Não é family friendly, tá ligado? Ah, tá louco disso. É? Não, beleza. <risos> Adoro, o Igor Tranquil, foda-se, bota esse aí. Mas o tubarão vem e come o turista, e a tia, oh my God, oh my God, oh my God, enfim. E eu, aí a galera... Eu vou
0: olhar só assim, ó, ficou muito sinistro. Não, e
1: filmando, como... né, a tia filmando, então quando chegou o barco... Mas é tá no jornal,
0: pô, Cadê? Como é que é essa? Tá imprópria. Eu ó, imprópria, eu falei pra ti. Muito ah, tu tem que tá, tem que estar, tá, tem que tá logado, será? Tá logado. Ah, Pera aí, eu vou descobrir aqui como... Qual... Caralho. Mas assim, ele tava assim, Pavio e o tubarão ele e foi... Ele tava tubarão.
1: nadando numa área lá que tinha uma placa, tipo, não nade, tipo... E o cara foi nadar, e o tubarão-tigre chegou e, e comeu ele mesmo. Comeu. E depois mataram o tubarão-tigre. Aí gerou toda aquela discussão, pô, que sacanagem com o tubarão-tigre. O Brasil é o maior consumidor de tubarão do mundo, sabia? Tem uma a carne que você come... come tubarão? A gente come com tubarão. A gente come o um tubarão que a gente não chama de tubarão. Ah. A gente chama de cação. Tá. O cação é um tubarão. E a gente come lá no... Nas festas religiosas, o Brasil hoje é o maior consumidor de tubarão no mundo, cara. Então a gente fica meio tipo, ah, China, 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 mas o Brasil também consome. E o que que vem acontecendo? Cara, os tubarões que geram tanto respeito e que realmente é um bicho que eu adoro e mergulho com eles. Eu fui agora para Galápagos, mergulhei com um cardume de tubarão-martelo, 300 tubarões-martelo juntos, assim, uma coisa, cara, fantástica. O que foi? Não, não curte? Aí, ó. ó, tu, tu ó gosta de nosso paradas que. Olha o cara. vídeo. Ó, ó, o cara tá nadando Ó, lá, ó, ó lá, pegou Tubarão tigre, cara Pegou, deu uma, deu uma, deu uma bocada deu uma, ó, deu uma volta Ó lá, sangue tu Viu? Ó
0: Caralho, que deprê, viado Tá bom, tá bom, Eu mano.
1: falei que era apesar que não era family friendly ah, ah, não, Caiu é... a live? Não, né? Aquilo, na
0: verdade é filme Beleza. da Marvel Desmonetizou, é
1: certeza, é filme da Marvel é. <risos> E aí o que acontece? As pessoas começaram a ficar apavoradas Tipo, ah, os tubarões estão comendo os seres humanos Não é verdade Tipo, isso é um caso muito atípico Hoje obviamente tem mais câmeras, então Dá mais sorte você ver Mas ao todo, no ano Ano passado foram 52 ataques de tubarões Em todo o mundo, só cinco mortes então é bem raro de acontecer. Nós sim que matamos os tubarões por causa de barbatana, por causa de cação. E foi muito engraçado, porque eu tava em Galápagos e esse, esse mergulho é uma parada que você fica oito dias num barco em alto mar, só mergulhando. E, e Galápagos hoje tem a maior concentração de tubarões no mundo. Então vários muito, tem muito tubarão lá mesmo, tubarão tigre, tubarão martelo, tubarão baleia, enfim... E eu voltei do barco, as primeiras mergulhos Tipo, nossa, cara, meu que, que, que animal, meu, adorei E o pessoal do barco já tinha mergulhado não lá Não com cu na mão, não, cara Cara, eu não fico, velho, eu gosto de
0: cara, Eu um gosto joguinho, de tubarão Tem um joguinho que eu joguei no Playstation VR Coloca o VR, pá Aí tu tá numa gaiola, tu olha em volta Assim, num lugar bonito, pá, não sei o quê. E começa a descer aquela gaiola ali, tá ligado? Aí tem uma hora que, no joguinho, né, é um jogo de experiência, na verdade, não faz nada, só, só ficar ali experimentando, vendo como é que é as paradas. O troço vai descendo, tem uma hora que o tubarão ataca a tua gaiola, ela arranca a ponta da gaiola, não sei o quê, dá um monte de merda ali, e eu quase me caguei, pô, no assim? joguinho. É, mas isso aí eu estive Spielberg, né, que fez isso com a gente, né, que criou
1: aquele filme Tubarão e gerou esse... Nossa! É, esse medo coletivo nas pessoas, assim, ó,
0: de... de... Mal, mal, assim, tá provado aí que o tubarão, se tu der mole, ele te come, pô. Mas tinha uma placa lá pra você não ir. Aqui em Recife tem uma placa, tem uma praia lá. Ah, e aí tu vai lá e, e mergulha onde tu sabe que tem tubarão. <risos> Exato,
1: então também, cara, aí você... é um tubarão, tubarão tigre realmente é um tubarão agressivo, é um tubarão curioso, mas ele comeu, por quê? Porque os tubarões estão cada vez com menos alimento. Esse negócio do Galápagos, o que que aconteceu? A mulher falou... A mulher, o pessoal do barco tava triste que já tinha mergulhado lá. E falou, cara, se tu viesse aqui cinco anos atrás, tinha muito mais vida aqui. Sabe o que acontece? Galápagos é uma área de reserva, né? Ah. Então você não pode pescar lá. Então, a China tem 20 navios, navios... Eu tô meio de marcação com a China, tem que dar outros exemplos depois que eu já dei uns três de China. Mas a China, cara... <risos> a tô China, é isso, é exato. <risos> Eles têm navios que são navios profissionais de pesca e que pescam tubarão pra conseguir. Então, quando o, o peixe sai da, da área de reserva, os navios estão ah, ao redor pescando e reduzindo cada vez mais, então tem aquecimento das águas oceânicas, o recife de coral morrendo, o recife de coral onde tem a maior parte dos peixes, então os bichos estão sem comida então é normal que o animal se aproxime um pouco mais e às vezes cara, a gente não é cardápio de tubarão, ele não, não deve gostar da gente mas às vezes bobeou ali, o bicho tá, tá lá cheio com de fome, fome, comeu o cara Então tu, vai tomar. é uma fatalidade mas isso é interessante, tem muito a ver com aquele vídeo que você falou do vamos testar na tua mãe, aham uhum. Porque depois mataram o tubarão, né? E aí ficou, tipo, pô, sacanagem, mataram o tubarão e não sei o quê. Pô, mas é um tubarão tigre um tubarão ali uns 4 metros tubarão que mostrou que ataca o humano e que come humano. Então ele vai repetir esse comportamento. É então não tinha nesse que caso. matar, não tinha jeito, né? Por quê? Porque, cara, ele. E as pessoas e disseram. Aí já dá exemplo pros outros tubarão também. <risos> entendeu? Fala aí, irmão, comeu gente, aqui é, é essa ser, é serra na cana, no pescoço, assim. Mas o que que acontece? Quando eu falei isso na, nas redes sociais, as pessoas ficaram bravas, né? Falaram, pô, você é maluco, matar o um tubarão, ó, a vida, não sei o quê.
0: Luiz Amel, chama Luiz Amel.
1: É, exatamente, tipo, ah, tinha uma placa lá, o cara não tinha, uma. tubarão não fica na praia de plantão, entendeu? Os tubarões se movimentam milhares de quilômetros, então ele vai fazer isso em outro lugar. Por isso que os caras mataram o negócio ali. E é muito fácil pra gente no Brasil não um tubarão-tigre no teu quintal. Aí é fácil falar, ah, não mata o tubarão. Mas e se tivesse no teu quintal? Aí mata o tubarão. Exato, exato. Come é o filho da pessoa, come é a minha mãe, o marido. Se fosse a tua mãe que ele comesse. Aí, ó, esse é o... Sempre é bom... <risos> sempre é bom mudar... A... Prazer, tubarão. <risos> Prazer, então. <risos> então, tubarão aí é um bicho que põe respeito e que a gente... E se liga, já que a gente tá
0: falando de tubarão e tal, esses bichos que estão na água e tal, outro dia, ali embaixo, surgiu uma, uma discussão que foi o seguinte, cara, a gente tava falando, chamei no de burro, que falou que, que a baleia era um peixe. E eu, ah. pô, cara, a baleia é mamífero, porra. É, aí o maluco, não, então é a orca, a orca que não é, que não é, que não é peixe então, não a é... orca é golfinho Então, aí chegamos à conclusão que a orca é um golfinho E os golfinhos são mamíferos Isso Aí eu cheguei na seguinte questão Eles mamam dentro d'água? Mamam Não, vou mamar onde? <risos> o que é que tu acha? Não, agora eu quero entender a tua criatividade. Não, a gente... assim. Ele é, sai é, assim na, é, na é, praia. É Ele sempre, vem, filho, é sempre vai parar assim. Quando surgiu esse papo aí, acabou virando um bagulho mais sexual do que isso que eu tô falando aqui. Tá. tá. ligado? Mamar embaixo d'água, não sei o que, mamar me olhando e tudo mais. Mas porra, é... é... Como é que por, que... por que que... Qual que é a explicação biológica pra ter mamífero dentro d'água, cara?
1: Na verdade, no caso das baleias, as baleias vieram da terra e foram pra água. Né, isso então... aí você acabou de inventar não, Deus me livre, tu ao vivo, sou biólogo imagina, <risos> amanhã... amanhã acabou minha carreira né cara, seu um mentiroso dos infernos sabia que a baleia é um parente próximo do hipopótamo por exemplo, parente muito próximo do hipopótamo, então a baleia já foi hipopótamo, vamos dizer assim, a baleia já foi hipopótamo, ela foi, o hipopótamo já tem uma vida bem aquática, é verdade. Né? ele fica quase o dia todo na água, então daí vem a, a evolução das baleias, é uma questão de você estar tá adaptado àquele lugar você tem características que te fazem viver bem ali e pronto, pra mamar é fácil, é só, é só tu imaginar. Hein? Sei lá, se pegar uma mamadeira dentro da você consegue mamar. Não que ele use mamadeira, tá ligado? Mas tem a <risos> estrutura.
0: <risos> Os caras
1: agora falam, ah, tira esse álcool aqui, esse negócio aqui, que o cara... Onde Bom, é que fica as tetinhas? Isso, é baixo. Normal. Tá. É... Quando, a gente fala, quando a gente fala de sexo, isso é engraçado. De... Você já viu aquele, aquele documentário do Chimpanzés? Não sei, acho que não. Você sabe que
0: chimpanzé... Caralho, eu já vi um chimpanzé transando. Os bichos são transador. Mau... Inclusive, transador. Inclusive. Ô, é. oh, bicho transador. Ah. Tu, quando tu tava na faculdade, tu ia nas festas de, de biologia lá, biologia?
1: Ah, eu ia direto, cara. <risos> inclusive, quando eu entrei aqui, <risos> eu me senti Ai, nas na festas faculdade. da biologia da faculdade. <risos> um cheiro assim, um, sabe? Um feedback, assim, quando eu entrei, ah, biologia na UFS. Eu fiz Federal de Santa Catarina, lembrou-me a minha, minha adolescência, assim, né?
0: Eu, 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 eu não lembro qual faculdade do Rio lá, mas tinha, quando tinha, assim, tinha, a, a, as, as faculdades faziam as suas próprias festas, então tinha festa tá. do direito, sim, tinha a festa de não sei o quê, festa de letras, essa não tinha muito não, porque só tinha nerd, é, mas a, a festa da biologia tinha um nome, que era biologia. Biologia, é. Tu curtia uma Biologia.
1: Cara, eu era jovem, né, cara? Curtia, então né? a gente... Não, não fazia orgia essas coisas. Isso, não, não... Mas os <risos> chimpanzés... Chimpanzé... <risos> Falando em orgia, os chimpanzés gostam de orgia. Cara, eu o, já ser um humano, o ser humano não é de orgia. Os chimpanzés são. Tu sabia? Olha, isso é muito interessante de falar. Existe um comportamento nos seres humanos que é um dos motivos, é um comportamento animal que a gente faz que nenhum outro animal faz. Que é? A gente transa escondido. Ah, tá. Nenhum animal trans escondido. Trans escondido, tá? A gente, entre os primatas, nós somos aqueles que tem a maior, uma das maiores cópulas. A nossa média é de 4 minutos. Gorila 4 segundos.
0: 4 é, segundos?
1: segundos. Papum. É, o chimpanzé coisa de 13 segundos.
0: Pô, vagabundo me gastando aí que eu não consigo é... chegar na da segunda cara, música. Cara, isso é legal Porra. de falar, sabe por quê, cara? Tu
1: ouvindo música?
0: Às vezes sim, às vezes não. Uhum. Ouvir música é um erro. Por quê? Porque você que fica é assim da Não, porque tu fica nessa pira assim, pô, a playlist. Já deu três... A playlist tem tantas músicas. Tu vai, pô, tu vai, porra, terminar ali no refrão da segunda. Sabe? porra, Não, cara, no primeiro assim. refrão já tá fim, né? O primeiro refrão já. Ih, cara, a casa caiu. Peraí.
1: Tem que tomar. Não variada. Sopa de barbatana de tubarão, não, irmão. Não, dá, não dá, não, não. Cara, é melhor comer amendoim. Dá o mesmo efeito, né? E aí não mata o tubarão. Porque eles cortam a barbatana e jogam o tubarão vivo. É cruel mesmo, é uma crueldade Nossa. que eles fazem o animal. É bem, bem terrível, assim. Mas sobre mas... o
0: chimpanzé, eu vi um vídeo, o chimpanzé, moleque. tá. Eu vi um vídeo, que era assim... Cara, eu, eu é até difícil de o que tava acontecendo. Mas era um cara filmando, assim. Aí tinha... é um casal de chimpanzé transando aqui embaixo. É, a, a fêmea tava mexendo no órgão genital de um outro. Que eu não sei... Não dava pra ver legal se era macho ou fêmea. Tinha um... Cara, tinha um chimpanzé batendo punheta. Ah, ele... Tu sabia que o macaco já bateu punheta pra minha mãe? Que? Calma aí. É.
1: Sério. Pô, é sério. <risos> A minha mãe... Não, os macacos são macaco punheteiros. bate punheta. Bate punheta. É, golfinho bate punheta. Golfinho bate punheta, sabia? Não tenta imaginar, mas bate. Eu tô tentando
0: total imaginar aqui, cara. Um cavalo bateria. <risos>
1: Como Não, é é ele isso? esfrega, ele se esfrega ele, lá, se esfrega ele consegue lugares. se, se masturbar, ele se masturba, é. Que loucura, mas é, macaco... a minha mãe tava estendendo, eu acho que era um bugio, cara, e o bugio, a minha mãe estendendo roupa, e o bugio no telhado, tá ali, to, e ela... Paulo, o macaco tá batendo punheta pra mim, filha da puta, olha ali, olha ali, e ele aqui, ó, na, pra, minha, oh, pra minha mãe, cara... Pra minha mãe, não, né?
0: Meu Deus, ah, cara! Ah, não,
1: estilingada no bugio. Né? <risos> caralho, caralho.
0: Porque assim, ó, o, o, eu consigo entender, o ser humano... <risos> os caras... Cara tão... o, 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 vamos lá. A gente, a gente pensa, a gente é consciente, a gente tem noção é, do prazer, do, 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 de tudo mais e tal. É, prazer sexual, tô dizendo. O... o pelo visto, os chimpanzés também têm, têm noção do prazer não, tem, sexual.
1: Tem. É, é difícil a gente falar em nome de outro animal, porque a gente não exato, tá ali, né? Qual que é o prazer que ele tem? Mas o prazer é uma recompensa que a natureza te dá pra que você volte a buscar aquilo. Então, certamente, eles devem. ter Sentir o... alguma coisa pra Sentir poder a... querer é, atrasar mais. Ah, quatro segundos, mas o cara dá lá o termilic dele e tal, e, e, e ele vai querer procurar aquilo, mas não fica pensando, ah, vou cruzar só pra ter filho e tal, e passar meus genes adiante. Não tem nada disso. Então, os animais têm prazer também. É, sexual. Mas, na questão humana, a gente tem uma coisa muito interessante, porque os primatos, por exemplo, os chimpanzés, eles ficam ali na floresta e, realmente, eles transam o tempo todo. Tipo, é orgia mesmo. Aí dá pra fazer a biologia lá nos no chimpanzés. E as fêmeas, elas sinalizam que elas estão ovulando. Então, elas ficam vermelhonas, inchadas. Então, os machos sabem que elas estão ovulando. E acontece isso. A fêmea humana não sinaliza que tá ovulando. Mas a gente sabe. Ah, mas... mas ah, cara, mas do chimpanzé, já viu? Cara, é uma baga vermelha desse tamanho, assim. Não, é um negócio... É, é. É, é absurdo, assim. Porque quando eu falo isso, eu falo, Ah, eu sei quando eu tô ovulando e não sei o quê. Não, eu sei
0: quando... Eu, assim, é que agora eu já tenho 38 anos. Que... Já tenho 38 anos. Mas quando eu tinha 25 com a minha esposa, eu sabia quando ela tava ovulando. Eu não sei por quê.
1: Por, isso, mas porque tu tá junto dela e tu vai conseguindo monitorar a mudança de comportamento dela. Mas... Na, na verdade, tu, não, tu só tu ficava não olha... com muito tesão. Isso, mas tu não olhava do nada assim. Tu não passa do lado da mulher e fala ah, tá ovulando. É verdade, é verdade. <risos> no chimpanzé, o cara sabe, ah, tá ovulando. E aí, eles vão e as fêmeas são muito é, liberais, né, nos chimpanzés. E, e a coisa acontece. Mas olha só que interessante o quanto... Isso nos trouxe até aqui como sucesso de sociedade. A gente falou, cara, queimar combustíveis fósseis trouxe sucesso pra gente. O nosso comportamento sexual como animal também deu sucesso pra gente. Vamos imaginar a situação. Monogamia. Uhum. O ser humano é monogâmico. Uhum. Isso é importante. Do ponto de vista natural, isso é importante? Importantíssimo, porque o bebê humano, entre os primatas, ele é muito sem habilidade. Frágil. Frágil. Sabe por quê? Porque a pelvis humana, por causa da bipedalidade, né, andar sobre as duas pernas, que é uma característica também nossa, humana, a nossa pelvis ela diminuiu. Então, o parto é algo muito perigoso. Então, a cabeça do bebê também teve que diminuir. Então, ele nasce muito imaturo. Então, se você pega um bebê chimpanzé e um bebê humano, bebê chimpanzé, meu, ele que fala, chupa o humano, né, ele fala, pô, ah, não consegue fazer isso. Não... O, o bebê humano nem senta. Quando nasce. Verdade. É uma... né? Não faz nada. Então, o que, que acontece? Você tem que cuidar por muito tempo daquele bebê. Só para você ter uma ideia. Você tem filho?
0: Tem dois. Quantos anos? Dez e oito.
1: Então, com quantos anos ela começou a mexer no, no garfinho? Três, quatro anos. É. Exato. Demora. A, a forma como a gente come também é complexa. Então, você tem que ficar com o bebê humano por muito tempo. Se nós fôssemos os chimpanzés, tudo liberado, e ninguém é de ninguém ia ficar o trabalho a fêmea, e nós éramos o que? Caçadores-coletores. Então a gente ia continuar andando pela savana, procurando comida, procurando caça, fazendo tudo isso. Como é que essa mulher ia conseguir fazer isso com um bebê que não sabe fazer nada no colo? Então ela precisa, sim, do macho humano ajudando ela a cuidar. Então a monogamia nos permitiu isso, o macho ajudar nos cuidados dos filhos para que a gente pudesse evoluir. E o fato da fêmea não sinalizar, evoluir como sociedade, eu digo, não sinalizar que ela está ovulando é uma benção porque nos permite ser mais cooper, co cooperativos, como, como o grupo. Vamos pensar assim, caçar um mamute, caçar um mamute, precisa de cooperação. Você vai falar, ô Igor, pô, mamutão lá, vai ser treta. Tu vai por aqui, eu vou Isso. por ali, eu acabo do por Exato, cima. Exato, vamos cooperar. Quando você tem todas as sociedades, né, que, que tem animais vivendo juntos, assim, vários animais com fêmeas e machos, onde a fêmea sinaliza muito que, que tá ovulando, tem muita disputa entre machos. Os machos lutam entre si pelas fêmeas, briga mesmo. Tanto que você pega o gorila, né, baga lá com sete, briga o tempo todo. A gente não é assim. A gente não é assim. A gente não faz isso, obviamente. As pessoas brigam por mulher e tal. Mas não é como nos chimpanzés, que toda hora estão brigando. E aí você fica focado só em seleção sexual. Você fica só assim. Porque, olha só, vamos imaginar que a gente, que a gente é chimpanzé aqui no flow. Vai ser meio estranho o que eu vou falar. E a gente é, a gente é anda pelado. To, nus. Então, por exemplo, se, se as fêmeas sinalizam que elas estão ovulando... Cara, não ia estar tá comendo... Todo mundo espia. aqui ia estar tá passando mal. Isso, a gente não ia estar tá focado num projeto. Isso permitiu que a gente focasse em projeto, focasse em outras coisas. Então, deu uma liberada do pensar apenas na atividade sexual. Com outros animais fazem isso, outros primatas fazem isso. Mas o então, que será isso... que fez a gente
0: evoluir desse jeito?
1: Cara, na verdade, a evolução nunca ela tem um motivo na verdade acontece naquele ambiente. E acabou sendo de... uma puta benção. Foi uma benção, exatamente, exatamente, foi uma benção. E a questão da cópula é engraçado porque você tava falando da música, né? Uhum. E naturalmente, Sabe você o li... um macete?
0: Ó, bota para tocar é, faróis de Caboclo. 10 minutos. E aí tu tem que tancar Faróis de Caboclo. Se tu tancar Faróis de Caboclo, 10 minutos é performance. E irmão, tá todo mundo
1: como, <risos> caralho, hoje a noite foi pica. Mas ó, para libertar toda a galera agora que tá olhando a gente hum. que, né, que Tá querendo aí bater um forest caboclo. É antinatural você aguentar muito tempo até a ejaculação. Você vai contra a natureza. Por quê? Porque são milhares de anos de evolução. Cara, é uma burrice você demorar numa cópula. Porque, teoricamente, você tá num lugar onde tem predadores, onde tem outros grupos rivais que querem invadir o teu território. E você tá lá, 30 minutos, fazendo amor. Cara, você vai ser eliminado da natureza, não tem essa. Então, a cópula, ela tem que ser rápida, evolutivamente é isso. Então, quando o cara quer fazer performance lá, sei lá, 15 minutos, você tá indo contra 500 milhões de anos de evolução, tentando ser o faraó caboclo, né? E você vai ser ali o...
0: Oh... Entendeu aí,
1: né? <risos> Sabão cracrá no máximo, né? Tá ligado? Assim, ó, 30 segundos ali. E, e tá bom, agradeça. Chimpanzé são 4 segundos, tu falou? Quatro, não, o chimpanzés são 13 segundos. Os gorilas que são 4 segundos. Quem que é os mais rápidos, coelho? coelhos? Ah, os gorilas são rápidos, coelho também é rápido, é difícil ver. Tem um também, ó, por exemplo, o camundongo... Tem um camundongo, por exemplo, que é 12 horas, mas é uma exceção. Geralmente, é 12 horas é... Agora, é camundongo marsupial o nome dele. Ele é 12 horas, ele fica. Mas aí tem todo um esquema, anda flor, toma vinho e tal, tem todo um... Né, pega mais sementes, dá pra fêmea, tem todo um ritual que ele faz. E isso dura 12 horas. Mas os humanos, meu amigo, você, pô, 4 minutos tá bom demais. E aí, por isso que tem que rechear o negócio, né? Até chega, tem que rechear pra durar o faroeste acabou. Então aí você faz as preliminares, enfim, toda dando aula de sexologia agora. Mas para te ver como a biologia é um tesão, ela explica tudo, a gente tá falando de comportamento sexual. Eu tô dizendo que monogamia é importante para cuidar dos filhos, permitiu com que a gente desenvolvesse projetos, enfim, então realmente a gente tem um comportamento bem peculiar e bem interessante.
0: bio tu estudou... por que tu começou a estudar biologia? Porque tu lambeu as costas do um sapo?
1: Não, eu, eu era um cara, eu era um cara que gostava muito de animais, assim, quando era moleque. Eu criava aranha... Até tá uma polêmica, eu tô me mudando agora e tava cheio de aranha na minha casa. De armadeira, sabe? Armadeira, aquela aranha mais venenosa. E tá o pessoal meio, meio preocupado com a Cê aranha. Você tem com... essas
0: aranhas vivas na tua casa, é isso? Não, mas não porque eu crio. elas elas resolveram ah, tá, elas, só mor... existem lá.
1: elas resolveram morar lá. Isso, então você abre o quadro de luz e elas estão lá, enfim. Entendi. Eu, um pequeno problema que eu tô tendo atualmente com aranha armadeira. Mas porque era obra, tal, enfim, tinha entulho e elas estão se juntando lá. Mas a gente tá numa guerra nesse Essa momento.
0: Essa não é aquela aranha marronzinha, não. Não,
1: né? não, não. A armadeira é uma das aranhas mais perigosas do mundo, é uma aranha brasileira, muito comum no litoral brasileiro. E tem um dos venenos mais doloridos que existe no reino animal. Lá tá? em Curitiba tem, tem, tem aranha marrom. marrom. A marrom... É difícil você morrer com a picada de armadeira, com a marrom, que foi o meu trabalho, inclusive, da faculdade. Ah. Eu trabalhei com a aranha marrom na faculdade. Quando eu fiz a graduação... A minha esposa
0: já levou uma picada dessa, cara. De aranha marrom? Tava no... ah, você não morou em Curitiba? Morei. Lá tem um monte. Lá tem um monte, exatamente. Lá tem um então, monte. Lá era, era um cuidado constante que a gente tinha. Abrir gaveta, sapato, Especialmente roupa. Especialmente no inverno. É... Teve uma vez que ela foi pôr uma calça jeans. Ela sempre batia, cara. Esse dia ela não bateu. Ela vestiu a calça jeans e levou uma picada da aranha no joelho, assim, aqui perto do joelho e tal. E causa necrose, né? E teve, e foi. No caso dela, assim, ela, ela viu que tomou uma picada e foi pro hospital logo, então não aconteceu nada. Não, eu já vi
1: muita coisa feia com a aranha marrom. Eu já vi uma mulher que tava amamentando, perdeu o seio. Nossa. Ela levou uma picada no seio. Porque a aranha marrom, ela não é uma aranha, não é igual a madeira. A madeira é violenta. Ela te encara, ela salta, ela, 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 ela é imponente, Nossa, deve né? Ser é o demônio, é o demônio em forma de animal, dá medo mesmo, é um bicho bravo. E ela pula mesmo, ela salta. O veneno dói muito, mas não mata. A aranha marrom é uma, uma aranha sossegada. Eu pegava na mão até, quando eu fiz o trabalho, meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de biologia foi com a aranha marrom. Então eu ia numa cidade e coletava aranha marrom lá. Eu coletei, dessa que teve o caso do seio, a mulher também. Foi botar a roupa, espreme e aí a aranha pica. Sim. É assim o um acidente de aranha marrom. Geralmente, bota o sapato, pica. Só que ela causa uma necrose terrível. Pode causar falência dos rins, enfim. E pode matar. Ela é uma aranha bem perigosa. Dependendo da espécie, tem... É, Locoscelus Leta, Locoscelus Intermédia, enfim, tem várias espécies. Cada esse uma nome inventado que É que gostam. a gente gosta, né? É. Só é pra dar uma impressionada, ficar, cara, o cara beija muito assim tal. Às vezes perguntava que bicho é esse, às vezes eu invento, porque eu não sei, mas qualquer nome que você falar, <risos> ninguém checa, tá ligado? Então. Eu lembro, pô, o pessoal do Greenpeace era chato, assim, eu gosto deles, assim, mas. Pô, na Amazônia, ah, que árvore é essa? Que não sei o que, Eu falei, cara, são 8 milhões de espécies, no mundo. não sei o nome de tudo, né? Mas dessas aranhas eu conheço. E o veneno varia. De potencialidade e pode matar. Eu fui na casa dessa mulher coletar aranha no, Tinha um quadro assim Maior que essa TV aqui Era duas vezes essa TV no, Eu e o pessoal do Butantan O pessoal do Butantan tava lá comigo no, no, Em Santa Catarina, no interior Nós coletamos 600 aranhas marrons Que isso, 600, nesse quadro? Ne, atrás desse quadro Vivia na casa Com as pessoas, tá as pessoas ah, A gente nunca achou que essa aranha ia Ia fazer alguma coisa, ia dar Então é uma aranha mais perigosa E realmente as pessoas têm que tomar cuidado mas enfim, aí Por que a gente tá falando de Aranha?
0: Nossa, porque a gente tava falando de você, <risos> Tu tá tirando foto? Tá? É... Tá bonita as fotos? Cara, então. De, de, tu tem medo você... de alguém? que <risos> oh, tá faltando tá faltando a cachaça aqui pro, pro Paulo. Não, eu tô
1: tomando essa aqui já.
0: Eu tenho dois anos que tô tá tomando, tomando essa aí.
1: Mas pô. eu tô também, ó. É,
0: vou acabar com ela aqui. é dessa vou. mesmo? Sei lá.
1: Meninas, gostoso. vocês querem mais firra? Querem hein? Uma esfirra. Depois eu vou levar pro hotel pra comer.
0: É, se o senhor é criando, não passar perto antes. Mas se liga. Eu já cuspi na esfirra muito. Um de... é Essa é
1: minha demarcação de território é. aqui, ó. Não mas mas por que eu não, gosto cara. de biologia? É por isso. Eu, eu gostava de aranha, ficava pegando e tal. É, criava quando era criança. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer biologia. Na verdade, eu, eu ia fazer biologia veterinária, mas eu era um cara na escola. Sabe aqueles eles trabalham em grupo? que ninguém quer fazer, que tu tinha que apresentar lá na frente, eu me dava muito bem nesses trabalhos. Então, eu gostava muito de falar em público. E aí, quando eu entrei para estudar pro vestibular, eu tive aula com os professores de cursinho. E eles eram mó engraçados, e, e se comunicavam, e, né, e... Tu tem quantos anos mesmo? Eu tenho 43. Tá. 43. Aí, com 16 anos, eu vi esses professores, e... Cara, todo mundo amava os caras. Eu falei, pô, eu quero fazer isso, eu quero ser professor de cursinho. E eu vou dar aula de biologia. eu decidi isso com 16, 17 anos. Aí eu entrei na faculdade de biologia para ser professor já me preparando, aí eu fiz curso de teatro fiz curso de oratória, estudei falei, cara, lia tudo, como dar uma boa aula, falei, cara, você é uma... porque o que que acontece, quando você fala pro teu pai, que você vai ser professor, cara ele te olha triste, ele não te olha, pô, filho, animal, cara, porque o pai quer que o filho na cabeça do pai, limitada, ele acha que o que dá dinheiro é, sei lá, direito engenharia, o que é uma grande bobagem, né, mas o que acontece que quando eu falei isso pro meu pai, meu pai queria que eu fizesse engenharia e falou, pô, filho, o que, que você vai fazer? Você é professor do que De biologia? Ele falou, cara, você vai ficar contando quantas pernas tem uma barata. Cara, foi pra isso que eu te criei e tal. E meu pai não, não, não me apoiou a fazer biologia. Mas eu falei, cara, não, mas eu vou ser professor de biologia, mas eu vou ser o professor de biologia, o melhor do planeta Terra. E aí eu comecei a me preparar pra isso. E virei professor de cursinho. Fiquei 10 anos como professor de cursinho. Muito bem, né? Até que tu foi mandado embora. Eu fui mandado embora em Curitiba. Por que te mandaram embora? Porque eu xinguei a menina. Não, foi assim, a menina... A menina era folgada pra caralho. Não, a menina era folgada, cara. A menina era muito folgada. É uma
0: cotovelada na voz
1: dela. É uma cotovelada quase nela. Não podia... Na verdade, tinha uma régua e ela disse que eu ameacei ela com a régua. Mas foi mentira, nada a ver. É que eu dava aula com a régua e quando eu... Dei a bronca nela, ela tinha xingado uma professora antes, uma semana antes, de vagabundo, uma coisa assim. Era um lugar, eu fui dar aula, quando eu fui para Curitiba, olha, olha a história, eu já, eu já tava com 10 anos de sala de aula. E eu já tava meio tipo no, no topo ali do, de um professor de cursinho, e aí eu falei, cara, tenho novos planos, queria comprar algumas coisas na vida, não vou conseguir com esse dinheiro aqui. Vou para Curitiba, que era um mercado super aquecido de pré-vestibular, Curitiba, há uns... 13 anos atrás. Falei, vamos pra Curitiba, cara. Peguei a Jubiléia, minha esposa, que eu tinha acabado de conhecer. Falei, vamos pra Curitiba, vamos pra Curitiba. Vou lá, vou dar aula no melhor cursinho. E aí eu fui pra Curitiba, morei ali no, no Alto da Glória, do lado do, do estádio do, do Coxa ali. E comecei a carreira, cara. Em seis meses eu tava nesse lugar. Só que a menina tinha xingado a professora uma semana antes. E a professora tava chorando na sala dos professores. Quando eu entrei lá, eu achei que falei, cara, esse aqui é o meu sonho. É um sonho que virou pesadelo. Os professores são tudo depressivos na sala dos professores, sabe? Tudo... Os alunos meio Deus terrível pra dar aula, bagunceiros, enfim, era, era complicado ali aquela situação, e eu já, eu, eu tive ataque de pânico, era uma coisa que eu nunca tinha tido na vida, e um dia eu me senti mal antes de ir, porque era guerra mesmo, era 70 alunos, eu comecei dando aula no colégio primeiro, primeiro ano, cara, você entrava 70 alunos de 15 anos em pé. Pra dar aula, e aí você tinha que sentar aquela galera E eu falava, nossa cara, não aguento isso e tal
0: Metade é, do tempo é pra
1: controlar o Era pra moleque. sentar a molecada, cara, não era impossível você botar 70 moleques de 15 anos naquele lugar O que que aconteceu, cara, essa menina tinha uma professora Eu falei, ah, oh, que folgado, eu vi a professora chorando, me comovi eu Falei, cara, quando ela mexer comigo Ela vai ver Que eu sou sangue no olho, tá ligado? Eu sou sangue no olho Eu sou bonzinho assim, mas eu, eu sou Eu falei, cara, beleza, ela na semana seguinte Falou pra mim uma coisa, aí eu estourei com ela o pai dela, o vô dela, o tio dela era juiz. Pô, isso aí é legal, hein?
0: Porra, meu irmão. Tu
1: faz isso um aqui, desse pra mim, Isso aqui é um, é um Moscow Mule. Isso é chique, isso aí é de barzinho chique de São Paulo. É, até carequinha é, é, bota um pato em cima de que boia, não é esse aí? Do pato que boia? Eu já roubei o pato pro meu filho do, do, do bar. Mas enfim, aí, cara, a menina foi demitida. Porra. A menina, eu fui demitido. A menina era filha de um juiz, de um advogado. O cara ligou e mandou me demitir. Mandou me demitir. 2011. Falou, cara, demite. Eu saí da sala de aula e fui demitido, cara. E eu não tinha mais emprego. Tipo, era outubro. E aí, realmente, ali eu falei, cara, me ferrei. Tu tinha 30 e pouco? Tava com 30 e 31, alguma coisa assim. Tirei a jubileia da casa dos pais dela, que ela morava em Porto Alegre, pô. Aí você leva lá e é demitido. Foi pesado, foi pesado mesmo. E eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, cara, vou fazer qualquer coisa menos da aula, não quero mais da aula, vou parar de trabalhar com educação, cansei fiquei decepcionado, só que aí eu, pense... olha a ideia que eu tive, 2011 que o YouTube era, pô, cachorrinho gatinhos, vídeos, isso, era cara, tudo mato, era exatamente isso tudo mato, assim, era gato campeão exato, é. assim, era um negócio, não tinha referência tipo, ah legal, o cara tá fazendo, vou fazer igual é, foi isso que aconteceu aí eu pensei assim, cara, me preparei tanto pra ser um grande professor, eu vou parar de dar aula eu vou esquecer tudo vou lembrar mais o que é um tubarão, se ele é mamífero, se não é eu pensei assim, cara você é um peixe, eu falei, cara, eu vou gravar tudo que eu sei e vou botar no YouTube esse foi o meu plano
0: uhum.
1: a ideia, olha só, a ideia vamos salvar o mundo, ia ser o meu legado pra humanidade, eu falei, cara, eu vou deixar quem quiser estudar biologia no YouTube vai ter jubilu lá, o cara vai estudar minhas aulas e botei comecei a botar as aulas, eu mesmo aprendi a editar, era o Cantasia, né não sabia nada, cara Audiovisual naquela época não existia. Então comecei gravando com a webcam do computador. A TechPix? Não, era, um, era aqueles delzinho que tinha web, a webcam. Tô ligado. Webcam, webcam grudada, webcam inserida. Do, do notebook. Do notebook mesmo. Era bem, cara... Até hoje tem esse vídeo aí no YouTube bem antigão mesmo, assim. Em Curitiba. Comecei a gravar, aprendi a editar e tal. Comecei a botar isso no YouTube. E aí, cara, começou a bombar. Tipo, aula de briófita, aula de, sei lá, pteridófita, sabe? aula de biologia mesmo. Porque o um moleque que ia ter prova, um dia antes, ele ia lá e assistia a minha aula pra prova da escola. E, cara, bombou. 100 mil views pra uma aula de briófita. Só que não dava dinheiro. Quatro meses depois, o YouTube me mandou um e-mail em inglês, falando se eu não quero monetizar os vídeos. Naquela época, né? Que era bem difícil pra fazer todo o trabalho. Sim. Eu falei, pô, o Jubilé, dá pra monetizar isso aqui, cara. Dá pra ganhar um dinheiro. Eu falei, vou investir nisso aqui. E aí eu comecei a produzir aula pro YouTube. E aí eu lembro que eu demorei quatro meses pra ganhar 100 dólares. 100 dólares. Aí quando eu ganhei 100 dólares, do... tava duro, demitido e tal. E eu fui demitido na experiência, o CLT, aqueles de três meses. Né? Durei três meses no lugar. Zero dinheiro. Aí minha, minha esposa fazia residência, me ajudava com... Ela me ajudava ali. Aí o que que aconteceu, cara eu investi comprei uma webcam HD na época que era já 600 por 480 cara que hoje deus me livre se tu tá assistir um vídeo 600 por 480 não dá, dá o cara não assiste é. né era essa webcam Investi nessa webcam foi meu primeiro reinvestimento na empresa e aí eu comecei aí eu fiquei famosão cara em 2011 12 aí eu saí na veja saí na Todas as revistas... Tinha revista na época, né? As revistas semanais, que na época... Pô, saí na Veja. Pô, hoje a Veja mal existe, né? É. Tinha outras concorrentes da Veja. Enfim, saem tudo isso. Durão, cara. Durão. Zero dinheiro. durão ah. Muita reputação. Mas muita reputação. Um bom capital intelectual. Eu lembro que os caras iam na minha casa... Pô, rasgado o sofá e o caramba. E os caras iam lá pra tirar foto da revista. E você fala... Pô, cara, mas... Essas lá aí não estão dando nada, né? <risos> tá famosão, que... mas tá duro. Isso, tá duro, exatamente. Aí eu tive a ideia de criar o meu curso de biologia. Pago. 2013. Não tinha Hotmart. Não, não tinha, tinha Last Link. Link. Não tinha nada. Se tivesse na época, certamente eu tinha pego. Porque eu tive que ir num lugar, fazer a, a plataforma. Era um uma grana na época, eu ia vender meu carro. Aí meu pai falou, não, não vende o carro, eu vou te arrumar essa grana aí. E, e tu faz a plataforma, era 17 mil reais Na época, 2013 era Deve ser uns 80, 90 mil reais hoje Eu não tinha essa grana E aí meu pai pegou, emprestou, tal, deu Eu fiz a plataforma e lancei o meu curso pago de biologia E aí, cara Eu ganhei 80 mil reais Porque eu tava famoso Tipo, eu ia na Bienal do Livro Fazia fila, os alunos, assim, com plaquinha, jubi.
0: Então, aquele moleque e aquele moleque ali te assistiram pra caralho. É, são
1: gerações, cara, que passaram, assim, 10 anos, imagina, no YouTube. É muita gente. E aí achavam que era pra escritor na Bienal e era um professor. Então tinha muito aquela, pô, os alunos estão pedindo pra tirar foto com o professor. Então houve também esse empoderamento da profissão professor, que geralmente, ah, é, é, eu nunca gostei desse papinho de... Ai, coitadinho, professor. Cara, eu sempre me valorizei. Tu se valoriza, né? Não, não, eu sou o professor. Aí, cara, lancei o Biologia Total. E 80 mil reais, cara. Dinheiro que eu demorava dois anos pra ganhar. Falei, cara, tô rico. Nossa, cara, meu Deus. Obrigado, Nossa, Deus. É,
0: 80 mil reais
1: em, em dois, minutos. 11, uh -huh. Em minutos. Tipo assim, coisa de 40 minutos. Falei, galera, lançou hoje o Biologia Total, a plataforma a tal. Acessa lá, R$9,99. Era o preço, eu lembro até hoje. Pum, pá, pu, falei, nossa, 80 pau. Liguei pra minha esposa, tá Meu Deus, 80 mil. Nossa. Obrigado, Deus. Depois de 10 anos dando aula, sofrendo, né, cara? Pegou o 17 do teu pai. Tu ah, uma... mas... Não, até hoje eu devolvi. É, ele... <risos> <risos> ele, ele não cobrou, também me finge de boba, assim. <risos> e aí, cara, o Biologia foi crescendo, foi virando uma empresa. Aí, obviamente, muita gente copiou. Todo mundo viu. É... Tem, tem um lado bom de sair na mídia e o ruim, né? que na, Tu sai, todo mundo vê e fala... Pô, legal, vou fazer também. Acho que vocês também têm a mesma história, uhum. né? De, tipo, pô, sai, sai, é inovador, faz um não, negócio... Não, eu fui
0: mais burro que isso, ah. né? eu, 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 eu aceleramos é, os outros caras a, a existir também. Hum. Então, mas pra nós não foi... Assim, a verdade é que a coisa hum. só se tornou verdadeiramente rentável... Depois, pelo nós no nosso caso... Depois que existir, passou a existir uma cena mais viva, né? Então a gente, a gente ganhou também. Ganhar... Não, eu acho que eu ganhei assim com a concorrência, porque eu sempre me, me
1: mexi, continuei evoluindo, uhum. né? Se os caras talvez não tivessem aparecido, eu talvez continuasse na mesma, acomodado, né? Isso. A concorrência é boa, que ela te faz. Isso. Aí vamos lá, vamos um semestre, senão os caras vão te passar. O que aconteceu, cara? Chegou 2000 e. na pandemia, e aí eu comecei a botar outras matérias, um pré-vestibular preparatório para o Enem, tudo digital, né? Um produto digital, e na pandemia, cara, todo mundo em casa, a plataforma bombou. Tipo, todo mundo começou a assinar. Só que eu já tava oito anos fazendo aquilo, né? Enquanto todo mundo tava se preparando pro digital, aprendendo a dar aula. Já, eu já tava. Eu já tava. há oito eu tava tudo pronto, o produto tava pronto ali. Bombou. Quando bombou, eu falei, cara, chegou a hora. Vamos ser todas as matérias. Vamos virar um pré-vestibular mesmo, preparatório pro Enem com todas as matérias. E aí eu mudo o nome pra prova total. Olha a pira. A prova total. Virei. Bombando. Ah, vendendo pra caramba. Tipo, a pandemia pra mim, tipo, fora aquele colapso, aquela coisa que tu vinha achando que ia morrer, né? A gente achava que no começo ali que ia morrer, aquele pânico, aqueles gráficos vermelhos. Mas financeiramente o troço, pum, explodiu. E aí isso me manteve motivado ali, fazendo. Um ano depois, com esse sucesso... O Flávio Augusto me procura, né, a Wiser fala, cara, quero comprar um, uma parte da tua empresa. Porque ele quer ele criar um hub, o Flávio já veio aqui, né? Já, já
0: veio. Duze, duas vezes. Duas vezes, é, então.
1: Aí o Flávio, pô, Flávio Augusto, cara, que eu assisti inclusive o episódio, né? Tal, assim. Mas aí eu já, já tinha vendido, quando ele veio aqui a última vez eu já tinha vendido. Mas o Flávio Augusto, cara, era o cara que eu acompanhava a geração de valor. Falava, pô, Flávio Augusto, bilionário, abriu o time de futebol lá no, em Orlando. Pô, um brasileiro abriu um time de futebol em Orlando. Cara. É irmão. Pô, a gente mal consegue passar na imigração, né, cara? Preencher o formulário, o cara abriu um time lá. Enfim, o cara me procurou e tal, vamos comprar uma parte do tempo. E aí ele comprou um pedaço do, do Aprova Prova. E, e é meu sócio hoje. Eu sou sócio do Flávio Augusto, cara. É isso aí. <risos> Professor de biologia, tá ligado? E virei sócio mesmo sim O então, que, tipo... que mudou
0: a chegada do Fábio Augusto no teu negócio? Ah,
1: cara, profissionaliza, porque era muito amador o meu negócio. Tipo, o que que acontece? Quando tu é o influenciador e leva o negócio nas costas, você deixa o negócio meio largado, porque você se garante com a audiência. Então fica o quê? Um catadão de pessoas dentro da empresa, mas não tem gestão, não tem benefício. É uma coisa meio amadora, tipo... Ficava a galera lá e eu aqui. Uhum. Então, quando chega o Flávio, a gente profissionaliza a empresa. Hoje é uma empresa mesmo. Não é que não era séria, né? Mas é uma empresa com cara de empresa mesmo. Tipo, tem side sales, tem um monte de coisa bacana. Isso foi o Flávio que trouxe. O Flávio é um grande vendedor, né? Um dos maiores vendedores que tem. Então, ele tem essa expertise que ele coloca dentro da empresa. E crescer muito como, como empreendedor mesmo. Eu sempre fui empreendedor. Eu acho que empreender, todos nós somos empreendedores. É você botar projetos pra rodar. Não necessariamente... É verdade. É, empreender mas, é isso. Mas
0: assim, que só você que tá... às
1: vezes vira empresa. O meu virou empresa sem querer. Eu nunca quis ter empresa.
0: Então, isso que eu te pergunto. É chato
1: ter empresa. Andou pra um lugar que você queria? Cara, eu odeio ter empresa. Vou falar a real, assim, empresa é chato, cara. Porque a gestão de pessoas é chato pra caramba. Tipo, hoje a gente. Mas tem... Mas é tu que lida com essa porra, né, Paulo? Não, não, mas eu já. Cara, mas eu lidei por muito tempo com essa porra. Muito tempo. Mas funcionou agora, Ô, galera, amo vocês, tamo junto. <risos> mas, cara, já... tipo assim, tu pior. dá problema. Não, tipo, já teve. Já
0: mandou alguém embora? Vários. Nossa,
1: é horrível mandar os
0: horrível. outros Horrível. Né? Hoje eu mando
1: mais tranquilo, mas assim, eu aprendi <risos> regras da demissão. Eu tenho regras, cara. Sabe por quê? No começo, eu nem dormia. Tipo, e eu queria acreditar naquela pessoa, porque eu não queria demitir. É uma coisa que você aprende a demitir. É horrível demitir. Porque tu nunca sabe a reação das pessoas. É, geralmente, mulher chora. E homem, se tu der muita trela, vem pra trocação. Vem pra trocação. Se tu ficar ali fazendo feedback ali mais de 10, 15 minutos, meu... Vai dar, ele vai começar a jogar na tua cara, ah, tu também é um cuzão, não sei o quê, papapau, então. Aí tu dá então, tá na
0: cotovelada.
1: É, eu criei, a regra, eu criei a regra dos cinco minutos. Tipo assim, você tem que dar os feedbacks pra pessoa antes da demissão. Quando ela for demitida, não é o dia de. Senta aí, pô, aqui, lá meu, você vai ter que ir embora. Eu não dormia. E aí a pessoa chorava, aí no meio do choro, eu ficava. Eu falava, pô, cara, não, tá, tá, vou te dar mais uma chance. Cara, era difícil mesmo, assim, pra mim. Tirar as pessoas, só que não dava, a pessoa não tava preparada para aquela função, né? Pra... Depois a pessoa, teve gente assim que eu já demiti que foi pro Google, enfim, mas naquele, aquela função ela não era boa. Não é que ela não era uma pessoa que tinha outros talentos. E aí, cara, eu aprendi, fiz a regra dos cinco minutos e falei, cara, feedback antes, 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 na hora de demitir é, ó, obrigado, mas... E sempre numa boa, sempre tranquilo, ó, obrigado, mas eu falo assim, estou... É, encerrando teu contrato aqui na empresa, tal, e não sei o que, papapá, papapá, Hoje eu faço menos, né? Mas, cara, eu demiti a todo mundo, assim. Tem, tem histórias... Nossa, tem histórias de demissões, claro, do cara gravado, de, de, de quase sair no tapa. Enfim, nesses 10 anos... Mas tu nunca,
0: tu nunca teve que sair
1: na porrada com ninguém? Não, jamais, jamais, jamais. Pegava mal, né? Mas já teve casos de gente que eu queria... Tem gente maldosa, cara. Quer ver um caso? Tinha um cara, meu, que ele, ele sabia que eu ia comprar um domínio. Ah ele era da tecnologia, ele sabia que eu ia comprar um domínio, que era importante pra empresa. Aí eu demiti ele. Ele não comprou o domínio? Ele comprou o domínio e entrou em leilão comigo. E aí um domínio que custava sei lá, 30 reais, é, eu te que pagar, sei lá, 10 mil reais pelo domínio. Tu entendeu? O cara fez de sacanagem. Então assim, eu, eu, às vezes eu vejo aqueles festas da firma, porque eu já fui CLT, e hoje eu sou o CEO da, da Prova Total, com, tem quase 100 pessoas trabalhando lá, né, cara? Então é um negócio que já, tem, já é encorpado, assim. E às vezes eu vejo só a galera CLT falando, mas eu já fui os dois lados. E hoje eu entendo, assim, quando você tem que pagar as contas, o imposto. Antes, eu lembro quando eu dava aula, que eu era professor, eu só contava, assim, no dia da matrícula, eu olhava os alunos, assim. E ficava desgraçado, tá ganhando dinheiro o do colégio, né? Ficava, cara, olha só, ele me paga
0: tanto e tal. Mas eu não tinha essa noção do todo. Que tu precisa pagar a estrutura. Exato.
1: Papel higiênico, custa dinheiro, a banana, bem. né? Filha da
0: puta que sai da sala não desliga a porra do ar-condicionado. Exatamente. É. A galera, e a galera não tem carinho, velho. A galera não, não tem. tem
1: carinho. E tu tem amor àquele negócio. Então, assim, eu, eu aprendi muito como empreendedor. E a entrada do Flávio me ensinou mais ainda. Hoje, obviamente, tem um time que cuida... Raramente eu preciso demitir alguém, assim, então já tem todo um... A empresa hoje, ela roda sem o jubilu.
0: Entendi. Tipo, que foi... Porque uma empresa focada no teu nome é uma roubada, cara. É, no meu caso eu tenho um problema porque, vamos lá, um Sim. dos principais produtos da minha empresa é esse programa aqui que depende da minha cara. Exato. E aí se te der uma dor de barriga amanhã... Eu,
1: eu vou fazer com dor de barriga. Isso, tu precisa fazer. Esse é o problema tu tem que fazer, tem dia que tu deve acordar e falar cara, pô, não tô afim de falar com o jogo eu vou relógio. te
0: falar, irmão, com todo respeito assim, é muito difícil eu não estar tá afim de fazer o flow, muito difícil eu não... só se eu estiver passando muito mal porque a verdade é que eu gosto de fazer isso aqui, então pra mim é tranquilo tu já não teve assim, por exemplo, treta homérica, que tu pô, tu já passou
1: tretas homéricas aqui? Já e tu fala, cara, eu não tava afim de entrar ao vivo hoje, ou tu entrava
0: mesmo que tu queria se esconder embaixo da cama e tu precisou. É que, então, pra mim, tá aqui... Isso é engraçado. Pra mim, tá aqui conversando com você é meio que me esconder embaixo da cama. É? É. Porque, assim, eu tenho várias questões pra resolver, por exemplo. Só que, ah, pô, esse momento é sagrado. Então, vamos só trocar uma ideia aqui e tá tranquilo. Mas tem um Antes de, de vir conversar contigo aqui, já teve duas ou três reuniões, tá ligado? Eu vim, com, eu escutei ali você, sendo a Com uns problemas, de umas paradas assim que, puta, tem que resolver, que não sei o que e tal. Que eu só vou voltar pra eles depois de acabar aqui. Então, tu sabe por que, que ter empresa
1: é chato? Porque eu falei, cara, eu odeio ter empresa. Um dia eu não vou ser empresário, né? eu ainda tenho o contrato com o Flávio e tal. Gente... Vende o resto pro Flávio, foda-se. Ele vai comprar um dia, fica tranquilo, tá, tá em contrato, mas antes eu tenho que enralar bastante assim, antes dele de comprar tudo. Mas é, o problema é que, não, não, não é só a gestão de pessoa, brinquinha brinquei aqui com a gestão de pessoa, você é um resolvedor de problema o tempo todo, você como CEO, como cabeça da empresa, você é, toda hora é treta, só vem, não vem ninguém assim, pô jubilu é treta, é treta, é treta, treta, treta. cara, e uma hora cansa, eu me esgotei muito
0: como empresário assim, tipo fisicamente. O que chega pra mim hoje aqui, na verdade, é, é só, é difícil quando chega pra mim é treta, porque se chegou em mim é porque ninguém mar... resolveu ou, ou só eu posso resolver aquilo ali, mas pô, tem, tem toda uma estrutura aqui que, porra, tem CEO, eu não sou CEO daqui. Né? Ah, não, você? Uhum. Quem que é daqui? Não, é, não tá aqui nenhum não. Desses? É o Andrezão. Ele deve estar tá lá no. Ele mora aqui atrás. Ah, entendi. É... Então, assim, aí tem o André, tem o, tem o, cara, o cara do financeiro, cuida das paradas Sim. financeiras. Então. Isso, é. Quando chega em mim, é porque é o suco da merda.
1: Isso, pra mim hoje só chega o suco da merda. Mas quando vem, é o suco, né? É, aquele Isso, suco. É. Porra! <risos> Você não dorme, você não né? dorme, é. né, eu, 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 eu tinha problema pra dormir, sabe, cara, então eu tive que fazer uma... Por isso que eu, eu vejo esses CEOs, depois eles viram um monge budista, né, os caras tem umas vibes assim,
0: né. <risos> quer fazer, quer é
1: é tirar é tabático. É, isso, né? os caras ficam meio zen, porque tu tem que arrumar um jeito de lidar com isso tudo, é difícil mesmo, é difícil. É mais fácil ser funcionário do que ser empre... Muito empresário. Muito mais, pô. Só que ser empresário te traz é, experiências de vida...
0: Eu acho muito mais ricas... Por é conta assim, até da monetização... O, pra mim o lance é... Se eu fosse um... Se, vamos lá... Eu também eu sou um ex-professor, cara... Eu dava aula de inglês... Ah, tu também foi professor? É... Dei aula sete anos de inglês... É, fazendo o que eu tava fazendo ali... Eu provavelmente... Hoje... No, vamos lá... No plano de carreira... Talvez eu fosse... Ou um gerente de, de filial... Ou eu estaria no time que desenvolve os cursos e tal. Alguma coisa assim. Mas não ia estar pondo nada legal no mundo. Isso. Novo. Exato, tá ligado? Então, pô, pra mim, uma, a parte, uma das coisas mais legais que tem é, nisso aqui é que o Flow me possibilita por mais coisas legais no mundo. Então a gente pensa numa porrada de coisa. É, muitas coisas que, que chegam pra, gente, pra, pra eu resolver e, e decidir e tal. <risos> tem a ver com essas doideiras que, que, que a gente quer ver no mundo acontecendo e tal, então eu acho que o, o fazer isso aqui é muito gostoso, eu acho que um dia vai chegar um momento que eu só vou chegar e fazer o meu programa mesmo e dar uma ideia aqui e outra ali, tá Sim. ligado e, mas a verdade é que, porra, é muito legal fazer uns troços que ninguém faz Tá Sim, é legal. Tem umas paradas assim que Isso, não tem as ninguém, realizações. Ninguém tem o culhão de pôr essa porra no e mundo. E que depende de
1: você, né? Exato. Quando você, tá, quando você é funcionário, por exemplo, se você tem uma ideia dessa, muitas vezes você é podado É. é eu era podado. Eu lembro da colégio que eu fui demitido, eu já tinha a Twitch Class, é, Twitch Can. Lembra uhum. Twitch Can, 2011? Eu dava aula ao vivo pros meus alunos. Eles iam ter prova no dia seguinte, e eu dava aula ao vivo pra eles. E parava a cidade de Curitiba, entrava nos TTs, Jubilu, nos TTs de Curitiba. E os professores do colégio, ó, cara, isso aí vai dar problema. O pessoal da coordenação já disse que não é legal você ficar fazendo isso, é muita exposição. Isso estamos falando de 2010. Então você também está numa estrutura como CLT, às vezes te impede de voar. E você consegue, quando você é empreendedor ou empresário, essa é a parte legal que você falou mesmo. Você consegue
0: criar coisas maravilhosas, né? E qual que é, qual que é a principal. Qual que é a parte eu vou, vou confessar uma parada ah. 2002 eu estava no segundo ano do ensino médio eu estudei no Centro Federal de Educação Tecnológica lá do Rio, CEFET na Escola Técnica Federal é... no segundo ano eu, eu, assim, primeiro ano eu vinha de, eu, assim, muito certinho então eu estava em todas as aulas não sei o que e tal, e eu fui sacando como é que funcionava a parada ali, no segundo ano já ficou mais aculha a parada, porque já tava ficando mais malandro, entendeu? Já tinha, pô, é, ninguém, não tinha ninguém pra mandar eu fazer nada na escola, era, era tipo a escola que, assim, eu tinha aula de português nessa sala, de aula de matemática nessa, de desenho nessa, de biologia nessa, então era uma parada que, assim, não tinha, não tinha um, ninguém mandando eu ir pra lugar nenhum e eu ia pra aula, basicamente, se eu quisesse, tá ligado? <risos> Então, aí como eu disse, no primeiro ano, certinho, ia em todas as paradas, não sei o que, sabia tudo, estava por dentro, não sei o que. no segundo já foi menos que isso. E no segundo ano, é... eu descobri que eu só seria reprovado por falta se eu faltasse X números de aulas, mas esse X, ele era distribuído entre todas as matérias, então assim, não era, você tem que ir a... 70% das aulas de biologia Você tem que ir a 70% das aulas de português Não, eu tinha que ir a 70% das aulas Eu nem conheci meu professor de biologia Nunca vi Não sei quem é
1: Mas cara A biologia é ensinada de uma forma nas escolas Que apavora os alunos, porque é um monte de nome É o biologuês que eu chamo né Todos os meus roteiros Quando chegam pra mim eu falo Eu, eu marco as palavras biologuês, biologuês, biologuês E tem que tirar tudo então, você chega lá, pô, mitocôndria, é, é heterótrofo, autótrofo. Eu lembro eu, como aluno do primeiro ano, estudando no livro de biologia, era assustador, cara. Mas olha só como a gente falou de biologia aqui. A gente falou de economia, a gente falou de animais, a gente falou de comportamento animal. Isso é biologia. De sexo. De sexo, ah. de comportamento sexual humano. E se a gente tivesse a liberdade nas escolas de trabalhar uma biologia mais nesse formato. Não só biologia, como todas as matérias, né? E não essa coisa quadrada de livro didático, desse formalismo. Eu lembro que eu fui muito criticado por levar humor, por fazer as coisas mais engraçadas. O humor emociona, cara. O humor abre o aluno para aprender. O aluno quando você entra na sala e faz ele, você faz ele rir, você se conecta com ele, verdade? Você se conecta. Então você, se você tivesse sido meu aluno você ia falar assim, Jubilu, faltei a semana inteira, vim aqui só pra assistir a tua aula como eu tive vários alunos que falavam isso, faltavam faltavam, faltavam, eu era esse aluno que você, eu também era assim, eu era faltando fui um péssimo aluno, eu acho que eu, eu sou um grande professor porque eu fui um péssimo aluno eu sei o que é uma aula chata e eu assim, eu já fiz curso até em Stanford um negócio assim, negócio e eu olhava assim, puta, aula chata Sabe, eu e falar, cara, chato, e eu faltei em Stanford, cara, pra te ter... era um curso de dois dias, que eu fui isso, sábado, <risos> essa eu nunca eu fui sábado, era de design thinking, assim, um negócio assim, eu falei, cara, pô, vamos lá, uma australiana, pô, curso chato, cara, e aquele trabalhinho em grupo, sabe, aquelas coisas, professor ruim, eu falei, amanhã ah, eu não venho nem a pau, e faltei no segundo dia, então eu, não... eu sempre fui um péssimo aluno, e talvez isso que me fez me conectar tanto com eles e entender o que eles queriam. Então, meu sonho... Hoje eu trabalho a biologia, eu ainda continuo dando, fazendo vídeos de biologia todos os dias. Mas de curiosidade, que é como eu sempre quis trabalhar biologia. Sem essa questão de, ah, estou te preparando para o Enem. Decore que mitocôndria produz 38 ATPs Cara, quem é que precisa saber disso? Briófita é e... avascular. Vascular. Tipo, o, cara tem o que que, que, que é uma cura... briófita? Cara, briófita é um
0: musgo, tá ligado? É isso. Ah, pau no cu dessa porra. É, então, assim. se liga. <risos> Ó, então, se liga, cara. Na vida prática, dessa porra. Na, vida, na vida cotidiana de um ser humano que não é um professor de biologia e nem vai fazer o Perfeito. Enem... Perfeito! Não tem porquê. Foda-se isso daí.
1: Foda-se isso daí, exato, assim. Você poderia tirar isso, até veio a reforma do, do ensino médio, vem mais ou menos nessa pegada, só que deu errado, né? Porque Sim. fizeram do, do jeito do, do jeito que merda, Brasil, né? Enfim. Mas, se você fizesse dessa maneira, você reduziria a carga horária. Né? E você poderia trabalhar mais os assuntos que realmente são importantes. A educação ambiental é uma coisa que eu tenho na minha pauta. Não dá pop Vídeo que vai sair sobre o ambiente, aquecimento global, tal, não vai dar engajamento. Mas eu faço toda semana. Eu fiz uma série sobre mudanças climáticas. Engajou? Bombou? Não. Se eu fizer sobre drogas, por exemplo, explicando toda a química da, do, do entorpecente dentro da, das pessoas, a gente tem essa série já escrita pra gravar, daria muito mais Nossa, hipótese. esse
0: daí vagabundo vai...
1: Não, essa aí... Ah. Eu tenho um vídeo sobre maconha. Ah. Eu nem lembro qual que é. Que ele tá... Cara, isso da maconha é engraçado, porque eu comecei a virar o ídolo da galera que curte maconha, porque eu fiz uns... Professor tri... de biologia, <risos> youtuber, com a cara meio de maluco. Eu falei pra galera, eu falei, galera, vamos parar de fazer vídeo de maconha, que a gente tá atraindo um público aí diferenciado, tá ligado? Assim, os caras cara pegando e eu explicando, né, as questões da medicina e tal, da, da cannabis, enfim, né, nos Estados Unidos, já, já mais avançado do que aqui, e fazendo esses vídeos. E ele deu muito bom. Então, se eu fizesse, engajava mais. Mas eu sempre faço vídeo de meio ambiente, que dá menos view, mas aí eu vou intercalando. Porque a ideia é, pô, vamos trabalhar a educação ambiental. Vamos entender que, cara, o preço do azeite tá alto porque tem uma seca lá na Espanha, porque aconteceu isso, o tubarão atacou aquele cara porque ele tá sem comida, estão caçando ele, tem 8 bilhões de pessoas. Isso é legal. Isso é a biologia que te faz ser um cidadão melhor. Agora, realmente, a biologia do tipo... Pô, pteridófitas... Cara, pteridófitas é um negócio tão do demônio que é, depois de birófita vem pteridófita. É samambaia, samambaia Samambai é a pteridófita. Que eu me lembro uma vez, eu... Caralho, filho cara, da puta Cara, eu, professor, esse, né? seis anos já, eu acho. Eu peguei o giz assim, fui escrever pteridófita no quadro. E eu olhei assim pro giz pra, pro quadro e falei, caralho, como é que se escreve isso? Eu esqueci. Porque é, é um nome tão difícil que mesmo você com anos de experiência, ainda você escreve é, e fala... Imagina é, isso... um moleque de 17 anos, não tem porquê,
0: cara. Só Samambaia é uma pteridófita? Não.
1: Não. Tem as avencas, tem não, tem outras tem outras plantas tá. também, mas a samambaia é o mais é o mais famoso,
0: samambaia sul. Qual que é a característica principal de uma pteridófita?
1: Pteridófita, caramba, agora é essa, essa hora. E aí, galera, fala, galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilo, então.
0: Biologia, biologia, é, um é ou
1: não é um tesão? As pteridófitas foram as primeiras plantas com vasos condutores de seiva. Nossa, Nossa! cara! <risos> isso muda vidas. Muda e por a isso, nenhuma. ela teve a possibilidade de conquistar o ambiente terrestre. Porque antes as plantas tinham mais dependência da água, do ambiente hum. aquático. As plantas vêm da água e vão pra terra. Ou é seja, isso, acabou a aula. Foda-se. Cara, a reprodução de angiosperma. É o demônio. O que, que é isso? Cara, é... angiospermas são plantas que dão frutos. Tá. E aí, você explicar isso, sete e meia da manhã, pro moleque, como é que essas plantas fazem amor? Nossa!
0: Ah, tem cara. muita coisa que é interessante, curioso e tudo mais e tal. Mas daí, a ser algo que vai decidir o seu futuro? Na hora de você fazer zero, uma prova e o um caralho, isso não, porra, Zero. É mas as outras
1: também, nas outras matérias também. Com certeza, nas outras assim. matérias
0: também. E na própria faculdade, também na faculdade,
1: cara, a gente faz faculdade também, tipo, faculdade devia ser dois anos, devia ser quatro, cinco anos, cara. Dependendo só de medicina, outras coisas, mas, pô, biologia, por exemplo, não precisa ficar cinco anos dentro da faculdade, cara.
0: É, mas no caso, assim, na, facu... no teu caso, na você faculdade... virou professor, mas você podia ter
1: virado pesquisador. Poderia, Não. mas, cara, dá pra fazer uma faculdade bem trabalhadinha em dois anos, cara. Se os caras deram uma organizada ali, tem muita coisa
0: inútil. E nesse sentido, Paulão, é, vamos lá, o teu negócio é, é ensino na internet. É preparatório internet. para vestibular. Na internet. Para,
1: na internet, para o Enem. O cara pois assina é.
0: e, e faz o curso. Como é que, na tua opinião, assim, você já, tá, já falou que tá fazendo isso desde 2011, 2010, isso, sei é. lá. É, com, já... com, ensino, com ensino na internet. Sim. É, e com, inclusive, é, cursos que as pessoas contratam na internet e uhum. tudo mais. Cara, é... será que a internet substitui, cara, esse ensino formalzão? Cara, essa foi uma pergunta que lá em 2015, 2014,
1: levantou-se muito, né? O fim dos professores, agora todo mundo vai estudar pelo YouTube, enfim. Teve, teve esse movimento. Eu acho que eles se, eles se juntam. Um pode auxiliar o outro. Por exemplo, é, o professor ele pode usar o momento dele da sala de aula presencial para fazer projetos. E a lição de casa do aluno pode ser a videoaula. Então, ao invés dele ficar repetindo aquela aula o tempo todo, por que, que ele não usa ó oh, Galera, a gente vai fazer um projeto, a gente vai construir um robô. Vamos Construir um robô em sala de aula. E para construir o um robô, vocês precisam ter esses pré-conhecimentos. Tem no YouTube, se virem e aí toda vez que eles se encontram na sala de aula, que é um momento físico que é importante a socialização para o ser humano somos animais sociais, né por isso tá todo mundo infeliz, porque tá todo mundo solitário e todo mundo na taxa de depressão enfim, altíssimas por conta disso, de socialização vamos construir projetos e a partir daí você vai em cima da curiosidade dos alunos Guiando ele, ó, oh, isso aqui é importante Pô, assiste esse vídeo, vamos fazer assim Vamos fazer assado, lê esse material Vamos ler esse livro Você pode fazer o que a gente chama de sala de aula invertida Então os dois se juntam E você, você faz com que o tempo em sala de aula seja muito mais rico O que é sala de aula hoje no, Brasil, no mundo, né? O cara senta lá
0: É um cara atrás do outro, pá isso,
1: E o cara fica lá, mosqueando, pensando na vida
0: Dormindo Agora na China, tu viu o que eles fizeram? Não Eles colocam um... Um tipo um... um... Só fala de China, hein, Paulo
1: ah, porque eu tô de olho... Os caras ah, são cara cara o assunto cara, do momento, né, zoando. cara? Tipo, eles estão fazendo <risos> um monte de coisa... Essa aí é interessante. Eles botam, um, um, tipo, um anel, um hum. arco na cabeça do, do, do aluno. Hum. E o anel detecta se o aluno está ou não concentrado na aula. Então, eles ficam todos com esses anéis que na cabeça. É É, eles fazem isso. E aí, fica todo mundo lá sentadinho, então... É a coisa. nova
0: palmatória isso aí. Isso,
1: daí. é uma involução. Da educação Então ao invés da gente estar tá falando de projetos Caramba, não, eu boto um anel Ao invés de a gente tornar o exato. troço interessante A gente tá punindo o cara, exato. Fala, cara cê, e, e acende a luz, tá Se tu tiver tipo, concentrado, tá verde Se você desconcentra, o aparelho detecta lá Que você tá viajando com outras ondas cerebrais E ele fica lá de outra cor E o professor, e o teu pai já recebe em casa Que você não tá prestando atenção na aula Olha só o tipo de educação não, Que, tá aí, que aí, algumas não. partes do mundo tá caminhando então, o que eu defendo é isso, cara, de, de projetos, de vamos lá, de, de trazer, ó, por exemplo, você é prefeito da cidade e tá tendo uma crise de esquistossomose, é, que é um fala parasita. De novo, fala de novo. Esquistossomose. Consegue repetir? Vai, essa hora já. Esquistossomose. É isso aí, irmão, com, com <risos> sotaque carioca, do Delícia. Olha isso. <risos> delícia. Aqui, ó, esquistossomose. Se você fosse o prefeito da cidade, que ações você tomaria para acabar com esse surto de esquistossomose na sua cidade? Aí bota a molecada pra pensar. Isso esse, esse seria uma educação legal, bacana, mas as escolas insistem em botar os caras lá, todo mundo finge que estuda, muita gente finge também que ensina, porque o professor às vezes nem sabe o que fazer, essa é a verdade, sabe qual é o problema hoje? O vagabundo ser... não sabe o que é que é é, e o professor, coitado o professor hoje pra monetizar, ele tem que dar às vezes 40, 50 aulas por semana verdade. não dá tempo de estudar, sabe quando eu comecei a estudar biologia? quando eu fui pro digital quando eu fui pro digital que eu comecei a ter tempo de estudar biologia, porque quando eu era professor presencial, eu era professor que viajava por cidade de cursinho segundo eu dava aula numa cidade, terça numa quarta na outra, cara eu mal lia super interessante então, a aula que eu tinha era uma casquinha de ovo que eu repetia aquilo exaustivamente para os alunos. É uma aula expositiva, não dá espaço para o aluno te perguntar. Então, você mantém aquilo e vai repetindo. Mas você não aprofunda, você não traz uma história diferente. O professor não tem tempo de estudar. E aí tem um negócio interessante: tem escolas que pagam o professor para ele estudar. Também tem esse caso. Então, o professor você vai ficar em casa e você vai ter mais tempo para preparar a aula. Sabe o que o professor faz? Ele pega mais aula. É, é o ser humano. É complicado. Exatamente, ele pega mais aula Então assim, ó, é difícil você mudar a educação né? é. Se você pegar, né Pô, sala de aula é igual a 200 anos, cara é. E se tu pega um médico né De 200 anos, como era o hospital E põe ele hoje, pega um cara de 200 anos E fala, nossa cara, como mudou Sala de aula vai falar, cara, as coisas
0: não mudaram muito, né o que, que tu tá achando do lance do, do Elon Musk aí com esse bagulho do, do Neuralink, cara? Que agora parece que saiu, assim, já, já pode testar em humano essa porra.
1: Isso, eles já, já testaram, né? Agora eles vão fazer o implante mesmo, já pra... Na verdade, a promessa sempre é, we are the world, let's save the world, né? Não sei o quê. Então, assim, ó, trazer pessoas Salve,
0: que... Salve a Lomansk, é pica. Vamos destruir o Twitter, porra! Tamo uh! junto, tamo... <risos>
1: Twitter eu saí, cara, não, não é pra mim. O Twitter não, não tive mais estômago na pandemia. É, isso. é na pandemia eu fui embora. Mas, enfim, às vezes eu abro lá, já olho e falo, ah, credo, eu vou embora. Mas, enfim, é, no caso do, do Neuralink, aí, no, o início agora é pra fazer pessoas voltarem a enxergar né, voltarem a andar,
0: então... o ele início... que ele queria dar um, é, ajudar com, com, com doenças, tipo... Exato, é, depressão. Neuro, neurodegenerativas, uhum. depressão, exatamente. Então, ele vem com um propósito
1: bem interessante. Agora, é, eu, 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 se eu, por exemplo, se eu tivesse algum problema, né, sei lá, se eu não andasse e tivesse isso, obviamente, eu ia colocar. Tipo, eu ia botar. Agora, o efeito disso no cérebro a, a, a médio prazo, a longo prazo, a gente não sabe. Tipo aquela brincadeira do celular, dormir com ele causa câncer no cérebro, né? Tipo, é muito pouco tempo pra gente afirmar isso. Mas já verificou por exemplo, que quem usa o celular no bolso, isso, vai, isso interfere na mobilidade dos espermatozoides. Então, quem tem mania de... Ó, oh, a galera até parou agora e ficou meio é. séria aqui falou, meu senhor, interfere na mobilidade dos espermatozoides. Mas, cara, talvez daqui... Eu já
0: cortei o canudo mesmo, tá Daqui tranquilo. 20 anos... Sim.
1: Que canudo? O... Ah, o canal diferente ali? É. Ah, tá. Beleza. Não, legal. É isso aí. Mas é no testículo, né? Não, mas daqui 20 anos podem descobrir que talvez usar o celular no bolso dê câncer no testículo. Mas até agora a ciência não, não tem nenhuma comprovação com relação a isso. Porque é pouco tempo. O neurolink é a mesma coisa. É pouco tempo. Cara, eu vou meter lá um chip no cérebro do cara o que vai dar, eu não sei. Agora, pô, se eu não ando, eu não mexo o meu braço, cara. Aí, vambora, bota aí. Né? Vambora. E talvez aí a galera venha com aquelas coisas de, ah, vai, vai, vai poder manipular as pessoas, enfim, não sei o que. Hoje já tem chip que você coloca e você pode abrir o carro, por exemplo. Então, já vi uns caras desse isso, aí. Isso, já existe, cara. É o que a gente tá caminhando, não, não, não vamos é ser mais o É, a gente não vai ser mais homo sapiens, né? Vamos ser um homo com, com, com máquinas e todo conectado. É, é, não vamos poder mais classificar como homo sapiens daqui a pouco. O que que tu acha disso? Cara, acho uma loucura, né? Eu Mas... acho maneirão. Mas é pra onde a gente tá caminhando.
0: É, é melhor onde... isso do que Skynet, né? tipo... pô. Qual é. que é o Skynet? Skynet é o do Exterminador do Futuro, pô. Que, que mata todo os caras todo mundo. voltam? Não, o problema, Skynet cara... é um bagulho que, assim, é, as máquinas dominaram a porra toda e aí elas só te matam. Então, mas elas podem fazer isso. Esse é o problema com a gente. Querem falar sobre isso?
1: tempo. Ah,
0: tem. Então vamos lá. É. Cara, é... Como é que,
1: como é que a gente a morre gente primeiro, um hein
0: Paulo? A gente morre primeiro com fudendo o clima e fudendo o planeta que a gente vive ou a gente morre Oi, primeiro com, com a... algoritmos, né? Com, é, com um robô matando a gente.
1: E, e é complicado porque cara, as mudanças são tão rápidas <risos> que tá todo mundo perdido. A gente não sabe o que fazer, né? Não, e, sabe. e
0: agora que os caras, como os caras lançaram, a, abriram pro público o chat EPT, que começou a surgir uma caralhada de... De é, que aí é IA virou mainstream, é, né? É mas, é. é, mas ele já... É, a isso há muito tempo, né? Já, muito, assim, ó. E, tu,
1: e você vê, volta e meia, o próprio Elon Musk falou, né? Ele chegou a falar, tipo, ó, oh, cara, é, parem todos, mas obviamente ele tava fazendo a dele também. É, o Elon Musk ficou meio hipócrita a pra negócio, ganhar um, tempinho, ali. Né? Ganha um time, é, né? É, isso daí... Parem todos. É mas o pró, é. os fundadores do ChatGPT, eles, eles também falaram, ó, oh, galera, realmente pode acontecer. Vamos lá, o que que pode acontecer? Vamos, vamos pensar. A gente pode chegar... É o que eu te falei de confiança no algoritmo. Ó, esse anel que eu uso aqui,
0: hum.
1: ele é um anel traqueador, então ele tá traqueando nesse momento meus batimentos cardíacos, meu índice de oxigênio, ele tá medindo um monte de coisa dentro do meu corpo, ele mede a qualidade do meu sono, ele, ele mede o meu grau de cansaço, de manhã ele fala para mim assim, Jubilu, hoje você tá cansado, seria legal você não ir para academia, esse anel faz isso comigo já, esse anel aqui. Ele vai chegar... Eu não posso dizer, ele vai falar que eu não posso ir pra academia todo dia. Cara, quando ele fala que eu não posso ir pra academia, eu fico mal feliz. Eu falo, pô, irmão. E esse <risos> é o problema... Sabe, pro sabe, é... sabe qual é o problema? O problema é que eu começo a confiar nesse algoritmo. Ele vira... Eu... 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 Quando ele ganha a minha confiança, ele pode me manipular. Vamos pegar o Waze, por exemplo. Você confia no Waze, né? No, 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 no GPS lá. Mas daqui a pouco aquele algoritmo pode entender que tem um caminho alternativo pra você ir. E de repente ele decide que ele não vai falar... Pra, a, o próprio algoritmo vai ter esse poder de falar... Cara, eu não vou contar pra todo mundo que tem um caminho pra cortar. Porque se eu contar pra todo mundo, aquele caminho também vai ter trânsito. Então eu vou só colocar pra 50%. Qual é o 50% que eu vou escolher pra ir mais rápido? Talvez aqueles que são empresários... Aqueles que são economicamente mais importantes... Aquele eu mando que me deu cá. bom dia. É, não, você pode ter uma, uma, uma manipulação social muito grande. E você confia nele. Quer ver, por exemplo, vai chegar uma hora esse traqueador aqui, por exemplo, vai chegar, vai chegar um momento, assim, ó, se eu não fosse casado. Se eu não fosse casado. E aí eu tivesse em dúvida entre duas meninas que eu fiquei. Sei lá, Jéssica e Maria. Pronto. E a Rafaela, que é a minha esposa, né? Senão pega mal lá em casa depois. E três, tá? Rafinha, tamo junto. Aí, <risos> pra quem falou meu nome, né? Tô entre as três. O que, que é Maria, Para. Cara, eu, eu saí com as três eu Fiquei com as três é, Fiz amor com as três tal, E o traqueador viu tudo Monitorou meu estado De, de emoção, hormônios Que eu produzi tal. Cara, vai chegar um momento que eu vou confiar tanto na inteligência Que ela vai definir pra mim Quando eu quiser casar com uma das três E tiver em dúvida, e eu confio nessa Inteligência, o que vai acontecer É que ela vai escolher pra mim quem é que eu vou casar? Eu vou falar com base nos seus dados, no seu batimento cardíaco, na sua emoção, na sua performance sexual, se você foi faroeste caboclo ou foi sabão cracrá. Cara, a Rafaela é a melhor mulher pra você, pode casar com ela. Nós vamos chegar nesse nível. E a partir do momento em que você passa o poder pro algoritmo, você não é mais nada. Você perde o que a gente chama de livre-arbítrio, que não existe, né? Mas você perde totalmente a liberdade e você é só uma massa
0: de manobra. Como assim não existe livre-arbítrio? Como é que tu fala isso assim, ampaçã e foda-se? Não existe. <risos> Vocês acham que existe? <risos> Quer ver? Bem rápido, porque essa é uma
1: discussão bem, bem, bem complexa. assim, ó. É... Tenta parar de pensar por cinco minutos. Tenta meditar. Você consegue? Não. Começa a vir um monte já, de pensamento. Já tentei e não consegui. E você não consegue. Então você não é livre. E os seus pensamentos eles estão vindo com base no teu DNA. É o teu material genético que gera uma bioquímica no teu corpo e que gera uma série de pensamentos que muitas vezes é parecido com a tua mãe. Ah, sou muito parecido com a minha mãe, com o meu pai. Isso é geneticamente já é programado no teu DNA. Então, vários comportamentos que você tem é por causa do seu DNA. Então, você não é livre. Você não é livre. Você é um, vamos dizer assim, um escravo do seu material genético. Quando você acha que você tá tomando alguma decisão nossa, tipo, ah, eu que escolhi... Foi o teu DNA com base em toda a tua evolução. Ih, caralho! Será? É. Ó,
0: eu sei que existe uma parada... Por isso e é... não existe livremente. É, é nesse sentido, assim, eu peço desculpa a, a, a algum neurocientista que esteja me ouvindo agora, mas se eu não me engano, em, em conversa com neurocientistas, eu, eles me falaram que, antes de eu tomar a decisão, por exemplo, de tomar isso daqui, eu tenho uma pré-tomada de decisão no meu cérebro, que ela acontece muito rápido e por... e aí eu não me dou conta que isso. aquilo ali aconteceu Exato. é isso aí mesmo exatamente tu nem dá conta que tu tá tomando
1: aquela decisão porque é no teu subconsciente então você não é livre embora você ache você é um escravo do o seu que nome. eu
0: poderia fazer para vamos lá vou provar que eu tenho livre arbítrio agora ah, Paulo. você não vai transar Ó, com eu com, vou fumar com, com esse vape Ó. tu vai o quê tu vai o quê
1: tiro na blaze sou eu que mando pô não, mas isso aí gera uma série de respostas bioquímicas Dentro do teu cérebro que te fazem bem mas E é por que isso que você tá fazendo isso Minha mãe Se falou você... para eu não fumar e eu sou tão vida louca que eu fumo. Ah, para. <risos> mas é uma discussão bem, bem bacana, assim, ó. Mas não, não existe a liberdade, tipo... Mas assim, você faço...
0: tá falando isso do ponto de vista biológico? Biológico, é, biológico. Você... Pô, mas isso não é assustador? Ou isso é... Ah, é... cara, somos tranquiliza. primatas.
1: Tranquiliza, tipo... Tem, tem decisões que você não toma na tua vida porque não tem nada a ver com o fato de ser humano. Sei lá, você não vai namorar uma foca, por exemplo. Tá entendendo? Tipo, por quê? Porque existe uma conversa. Ah, pré... <risos> tem uns malucos aí, mas de, geralmente tem uma programação e você vai seguir aquele teu programa de computador que já veio desde que você nasceu. Então você, embora tenha escolhas dentro desse leque, elas são limitadas, nem tudo você vai escolher, porque não faz sentido pra você como ser humano. Ah, tudo bem, tudo bem. É isso. Agora, dentro do teu leque, aí você tem uma certa liberdade aqui, mas a partir do momento que você entrega toda essa confiança pro algoritmo antes que, que a gente fazer, ah, vou pensar em casar pô, vou ver o pôr do sol, vou caminhar na praia você vai, as pessoas já fazem isso né, já usa aplicativo pra, pra namorar pra não sei o que, cara, isso só vai só vai aumentar, cara e a gente vai ser massa de manipulação mesmo, mas aí, olha só que interessante seria horrível, a gente, a gente cara, teve, a subir. Uma, teve uma coisa que eu li de, de sociedade assim, que me preocupou ah. por exemplo cuidar da saúde da população. Porque o que, que acontece? Se o algoritmo é rei, a gente chama isso até de dataísmo, né? Que seria o liberalismo, então agora é o dataísmo tudo é data, tudo são os algoritmos. Então, se o algoritmo é rei e se o algoritmo tá na mão de grandes empresas de tecnologia, ter uma massa de pessoas é, saudáveis. Eu não tenho mais indústria, né? Médico foi substituído... O professor não precisa mais porque tem chat GPT... Enfim... Vai chegar esse momento que as pessoas vão estar desocupadas... O que, que a gente faz com essas pessoas? Se o que importa é o algoritmo... As pessoas perdem seu valor... As pessoas... A, a massa de um país sempre foi importante para quê? Indústria... Né... Produção... Guerra... É importante, né... Ter gente se precisar guerrear... E isso faz parte da história humana... Então, cara... Foi... E, então eu vou cuidar da saúde dessas pessoas para que elas estejam saudáveis, para que elas possam trabalhar, produzir, fazer a nação crescer, guerrear se preciso. É isso. A partir do momento que o algoritmo é rei e os seres humanos perdem um pouco a sua importância, a gente pode decidir que não é mais interessante cuidar da saúde dessas pessoas. E foda-se esse sistema público de saúde, deixa eu morrer. Não preciso mais de tanto ser humano no planeta. O algoritmo é rei. Eu preciso de poucas pessoas criativas que vão interagir com esse algoritmo mas eu não preciso de uma massa de pessoas, porque não tem mais guerra, não tem mais... Sobre a massa. É de loucura. Pessoas, é loucura. E dá medo, né? Dá muito medo. Dá medo. E, porque, gente cai cara, e a gente tá caminhando para isso, cara. E a galera hoje acha que isso é loucura, mas não é, a gente tá caminhando para isso. Daqui a 10 anos talvez vão pegar trechos desse nosso vídeo aqui vão falar, cara, o Japinha lá falou um negócio assim, olha que loucura, parecia que ele tava viajando no cheiro do flow ali, né? no aroma. <risos> Mas o maluco, é sério, cara, e tem muita gente discutindo isso. Eu acabei ouvindo eu do evento em Austin, o SXSW, né, só você falava e tudo que pode acontecer de, 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 em todos os aspectos. Por exemplo, tem uma psicóloga Esther Perrell, né, uma psicóloga de, amorosa, o cara fez o chat GPT de dela com, com base nos podcasts todos dela, com os livros dela, enfiou num, numa inteligência e, e a galera começou a usar como se fosse ela de psicóloga, entendeu? E aí vinha a discussão do que é ser humano como psicólogo e o que, que a máquina vai conseguir entender. Mas o que a gente tá caminhando para um mundo de algoritmos, de algoritmos, e, cara, nesse mundo de algoritmos, onde a gente dá o poder pra eles, desde escolher um livro pra gente, até sugerir o um filme, daqui a pouco vai chegar um momento que ele vai falar, cara, não, pô conhe... ele vai... o algoritmo vai te conhecer mais do que você mesmo. Então você vai dar poder pra esse cara. E a partir que você dá, poder... você dá poder e confiança pro algoritmo, ele faz o que ele quiser contigo. Ele pode ser bonzinho. Mas ele pode também falar, cara, é interessante que a sociedade agora se comporte de tal jeito, vamos fazer isso. Ou, talvez... Os humanos não sejam mais importantes.
0: Ah, cara. Os é.
1: humanos não sejam mais importantes. Então, nenhum.
0: Eu, é, chegar nesse ponto aí, aí é Matrix, né? Não
1: é Matrix, cara. Isso é sério. Isso, isso existe possibilidade de acontecer. Não, mas eu tô
0: falando Matrix como uma possibilidade real mesmo. Da gente ah, servir só de bateria. Sim.
1: Ah, do filme? É. Sim, com certeza. Não, achei que tava achando tipo viagem de Matrix. Não, não eu, eu guardo
0: essas piiras. <risos> assim, eu acho que... é. é... É que eu tenho uma visão um pouco mais otimista da coisa, na verdade. Não, a gente tem que ser otimista, não dá vontade de sair de casa, né, cara? Se tu falar, cara, eu vou virar
1: um algoritmo, tudo vai ser decidido pela máquina, mudanças climáticas... Ué,
0: existe, tu, qual existe o sentido um, da vida, né? Eu gosto né? de pensar que existe um, um, tudo um futuro... Tudo pode mudar. Existe um futuro que a máquina, vamos lá, ela precisa da gente porque... Ah, que seja a Matrix, a gente é bateria para elas, e, portanto, ela precisa manter todo mundo bem... Vivendo em paz, saudável. E eu fico me perguntando até que ponto isso é ruim. Com certeza é ruim. É muito pior do que, do que a gente dominar o nosso próprio, nosso próprio destino. Mas é muito melhor que a gente ser extinto. Mas será que a gente não vai ser extinto assim também?
1: Se a máquina decidir que nós não somos mais importantes... Eu tava lendo um negócio, cara, que até assim, ó... Aí ah, é Matrix, pra tá caralho. É Matrix, que você vai dar acesso ao algoritmo pra ele olhar o teu e-mail, olhar a tua agenda, olhar tudo. E aí, por exemplo, vai chegar um momento em que... Vai, vamos falar de empresa. Eu quero contratar uma pessoa. Você é o hunter, o recrutador, que, que tem um candidato. A minha secretária de IA vai falar com a tua e elas sozinhas vão decidir se vai contratar sem a gente saber. É nesse nível, cara. Elas vão se conectar e falar, e aí contrata, não, com base no algoritmo, acho que não é o perfil, tu nem vai saber como ser humano. Elas vão estar tá decidindo isso. O algoritmo vai estar tá decidindo. Ele já decide o que a gente assiste, né? Você no, 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 vai lá no Instagram, onde você for, o algoritmo já decide. Ele já, te, ele já molda a política, molda tudo, né? Político hoje, político... Por que o que político tá cada vez mais perdido? Porque mudou tudo e ele não sabe mais o que fazer. né? tem antes... tá de medo
0: desse futuro, cara?
1: Cara, o fato da gente estar tá aqui ao vivo discutindo isso, me dá esperança de que, gente, ó, pode acontecer isso, ainda não aconteceu, mas nós estamos caminhando para isso. Oi, beleza, vamos conversar sobre isso? Cara, tá certo, tá errado? Porque as pessoas nem sabem disso. E aí a coisa vai acontecendo, quando vê a vida dela já foi impactada, ela nem sabe o porquê. Então, por isso a importância da informação. Né? Não é liberdade de expressão. É liberdade de informação Então a liberdade da informação permite Que as pessoas tenham o conhecimento De que ó, nós nesse momento Estamos caminhando para isso, molecada Tudo viciada em, em videogame e, e não sai mais da máquina Em rede social é Uma juventude deprimida mesmo, uma juventude que não quer mais Fazer faculdade Que, que perdeu o senso De, de, de prazer pelo futuro Cara, essa juventude tá perdida, cara. E, e que... já tá acontecendo, então a gente precisa mudar alguma coisa.
0: E assim, e, e essa mudança tecnológica, ela vem muito mais rápido do que o ser humano consegue de fato se adaptar a ela, Muito, né? cara, muito. E o governo também, né? Teve a PL aí, que teve toda a regulação da big tech. Paulo cu decks. da PL 2630, Exatamente, viu? então. Que ah, o, o senhor governo... também não gosta dela? Não, eu fui contra. Tá certo, tem que ser contra. Não, eu fui contra, você também foi contra, né? Pai, caralho. Ah, tá, não,
1: eu tava lembrando aqui, não, Até eu, talo. eu fiz, o, fiz um vídeo tudo falando da, da, das coisas, porque o governo sempre é retrógrado, né, ele sempre tá atrás, a, a velocidade da, da mudança da... Você tem que fazer a regra antes dela entrar no ar, depois que ela já entrou e tá funcionando, é difícil você regular o negócio. Ah,
0: meu irmão, o, os caras tem lá uns bagulho lá quem vai cuidar disso aqui é um órgão que Isso. ainda vai ser regulamentado, né, Exato, exato. Porra, direito, essa exato, porra, Exato, exato,
1: esse cara de pau, né? Porra. E usou, olha só que interessante, usou um momento de clamor social que tinha sido aquela tragédia lá uhum. em Santa Catarina. Aqui, usou aquele momento que os pais estavam sensibilizados, e é, realmente, rede social, e não sei o quê, vamos ter que fazer a mudança, usar esse momento de clamor social, vamos aprovar. Não, 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 peraí, vamos debater um pouquinho mais, calma aí, irmão. Tem umas coisinhas estranhas aí. Então, cara, o governo tá
0: sempre atrasado, porque
1: nem o governo entende o que tá acontecendo. Os caras não entendem. Você chega lá e pergunta pros caras, os caras não sabem o que que é.
0: Ela, isso aqui a gente tá falando do Elon Musk. É, Facebook. É, Zap Zap. O não sabe tá falar <risos> o nome disparada <dessa risos> Exato. Né? Os
1: caras não sabem falar e estão opinando sobre isso. Então, vamos discutir um pouco mais. Então, o fato de a gente estar discutindo tudo isso aqui me traz esperança de que a gente vá vivendo um mundo melhor, um mundo mais sustentável, um mundo de uma... Inteligência emocional maior das pessoas, pessoas felizes, mas enfim. Mas tá difícil, cara. Eu faço a minha parte. Né? Da parte que eu tenho, tu também faz a tua. Você abre espaço no teu programa pra que pessoas como eu venho aqui falem. Isso é legal. Agora, o impacto que a gente consegue causar na sociedade pra mudar o mundo...
0: Ninguém tá levando sei. a sério isso que a gente tá falando.
1: Será que não? Vocês estão <risos> levando a sério o que a gente tá falando? Levando, pra nada, tô...
0: pra carinha dela ali ela tava dormindo, cara sério? nossa, e eu trouxe ela nem
1: quis me esfirra aqui, ó mas cara esse é, esse é o pra onde a gente tá caminhando agora, não aconteceu e a gente pode mudar agora vai das pessoas querendo seguir suas vidas e esquecer que tudo isso existe
0: e tu acha que a gente tinha que segurar a mesma onda um pouquinho lá como o Elon Musk falou de segurar a onda nas inteligências artificiais
1: eu acho que tem que segurar até pra gente entender né, o que tá acontecendo, porque é muito rápido, né, de repente, cara, o, o chat GPT ali, ele já mudou um
0: monte de forma como as pessoas trabalham. Verdade. Né, já, pum, pum, mudou. E tipo, peraí, 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 vamos entender. Já tem, já tem, já tem robô fazendo foto do papa e vagabundo achando que aquela foto ali é de verdade. Exato. Né?
1: E, e eu tava vendo, por exemplo, na parte da educação, o professor tutor, por inteligência artificial, que ele vai dar aula baseado... Nas tuas emoções Em como você aprende melhor Ele vai te conhecer tão bem Que se você aprende mais com imagens Ele vai trazer mais imagens Se você aprende mais com sons Ele vai trazer mais sons Ele vai ser muito mais efetivo No teu aprendizado É o fim do professor humano Eu vi que tem uma profissão Que não vai sair de Médico também Médico, pô, hoje tu pega o Aquele da IBM Esqueci o nome dele agora mas ele consegue fazer o diagnóstico muito melhor do que os médicos. Então, se ele faz diagnóstico, se tem um robô pra operar, Você tem um negócio... Cara, hoje o Google detecta é, surtos e pandemias muito mais rápido do que o hospital da cidade. só pela busca. Isso é algoritmo. Tudo isso é algoritmo. Então, daqui a pouco, não precisa mais de médico. 8, milhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, né, cara? É, e aí vamos fazer o que com essas pessoas, entendeu? A galera diz de renda pra todo mundo, né? Tipo, uma renda básica que o cara consiga comer... Mas aí eu posso a partir daí falar, tá, mas esse é o que sobrou aí, agora deixa eu morrer. Não precisa mais, nós somos máquinas. Então, eu acho que parar um pouco pra gente entender o que tá acontecendo e não acelera, vamos lá, joga isso aí no mercado e papapá, pá, pá. de repente, opa, deu merda e foi grande e agora, malandro. E agora? Tipo a pandemia, né? A gente vai ter mais pandemias é, frequentes. A última que teve em 1918, né? Foi a. Por que, que a gente
0: vai ter mais frequente?
1: Por causa do desmatamento, cara. Caralho, foi verdade. As doenças estão dentro de... da
0: floresta. Estão dentro da floresta, estão, sei lá, nas geleiras oh. que estão descongelando. Exato. Você
1: não teve a treta agora dos carrapatos aqui? Sim. Isso é desequilíbrio ambiental. Tipo, tudo socado de carrapato. O carrapato tem uma bactéria dentro dele. Foi aqui em Campinas isso, né? Uh -huh. Essa treta. Os caras foram lá num show, né? Não sei o que, que foi. Uma festa lá. E tá, tinha tanto carrapato. Passou a bactéria. Uma bactéria agressiva para os vasos sanguíneos. Morreram seis.
0: Sei lá, seis pessoas morreram. Então, isso é desequilíbrio. Mas, eu, rapidinho, só pra, só pra eu entender. No, no, no caso desse dessa febre maculosa... Febre maculosa. Né? Que é transmitida pelo Sim. Carrapato Estrela. E, boa.
1: Viu aí, ó, passou algumas horas aqui, já tá e tal, Basta de biologia. <risos> já Mas fala qual...
0: nome de animal, já... qual, qual é, é que outro, é... Igor, e, pô. E, e qual que é o nome científico do Carrapato Estrela? Valendo! Uh...
1: Me pegou. Mas eu posso inventar qualquer um aqui que. Vai, é. vai, vai, inventa isso. Carrapatos. TikTch e os carrapatos, né? Assim, tem duas
0: espécies: os carrapatos e os carrapienses, beleza? Não, essa espécie eu não mas sei. Foi, foi Nesse caso, é a vacilação dos caras de, de, de oh, cuidado. Óbvio,
1: descuido, né? Uma, uma, um descuido ali, mas, obviamente, também um desequilíbrio ambiental. Você tem um. Tem muito carrapato ali, tem alimento em abundância, não sei o que, que tem ali, se tem gado, alguma coisa que eles conseguem se alimentar consegue se reproduzir, aumenta a população, ninguém controlou, sem predador, é um desequilíbrio, né, ninguém tá comendo carrapato, por quê? Porque o predador que comeu carrapato desapareceu, por quê? Porque desmataram. E tem muito parasita dentro é, da floresta, HIV é um exemplo, o HIV é um vírus, né, que era um vírus de, de primatas, de, de chimpanzés, inclusive, que ele vai se transformando e vem lá do Congo, lá daquela região, e vira o HIV humano. Tem muito parasita dentro da floresta, escondido, Tá lá, ele, ele parasita macaco, parasita gambá, parasita onça, ele tá na floresta. A partir do momento que você desmata e começa a viver perto dessa floresta, e não tem mais o, o animal lá que ele se alimentava, ele vai começar a se alimentar de você. E aí começa esse contato, o parasita ele vai, vai se modificando, chega uma hora que ele consegue, a gente tá com a gripe aviária agora, matando ave pra caramba, e é uma gripe super agressiva, que se mudar uma chavezinha e, for, e, e você conseguir passar ela de humano pra humano, é uma nova pandemia de uma gripe do capeta, cara. Assim, uma gripe poderosa. Então a gente vive aglomerado, que é outra coisa também que, que permite isso. Estamos cada vez com a nossa imunidade mais baixa. O homem de hoje produz menos testosterona do que o homem de 50 anos atrás. Os alimentos de hoje têm menos nutrientes do que os alimentos de 50 anos atrás. Então o que, que acontece? Nós estamos expostos a isso. Com desmatamento, parasita vem. A Covid foi um exemplo, morreu uma galera aí. Então, nós vamos ter mais episódios frequentes de pandemia. Caralho, cara. Nossa, cara, você tinha que estar tá pregando o Apocalipse numa igreja aí, hein, cara? Não dá pra terminar com uma coisa mais feliz assim? Puxar uma pautinha mais. Vou te
0: perguntar, então, uma palavra importante, cara. Boa. Por que, que comer tatu é bom, mas dá dor nas costas?
1: <risos> ah, grande mamãe. Mamãe assassina. Não fala Nossa, isso. Dia que meteu essa. Aliás, tem uma galera que caça tatu pra comer mesmo, cara. A galera vai ó o pessoal fazendo assim, ó o pessoal que comeu tatu já, aqui, ó. é verdade. Eu é. não comi tatu. Nem eu, mas tem mas uma galera... Mas já tô ligado
0: que vagabundo fica, ah. eu já vi os caras meio assim, caralho. Não,
1: tatuzinho, <risos> tranquilo, assim, Mas a galera caça tatu, caça, tatu é muito caçado. Aqui no Brasil pode caçar javali, né? Pode, porque é uma praga, né? O javali, javali não é um animal europeu que foi trazido para cá há muito tempo, se deu bem aqui na, na, na região, e, cara, destrói plantações, é, compete com animais que são nativos do nosso país, com, por competição, por alimento, né? Então, as nossas espécies acabam sendo prejudicadas e a população de javalis acaba crescendo, e aí, uma das formas é liberar a caça. O problema é que o pessoal usa a caça do javali para caçar outras coisas, né? Aí, caça onça, que o cara tá armado lá no meio do mato, ninguém... Quem que vai fiscalizar se ele tá pegando só javali ou no meteu louco lá. Isso é uma coisa bem idiota, assim, né? Caçar, né? Tem gente que caça leão, tem gente que caça rinoceronte. Só pra se sentir mais... Mas masculino, mais masculino. Né? Mais alfa. É, mais alfa. Geralmente tem pinto pequeno, certeza. Se você falo isso, cara, esse cara tem peru pequeno. Eu tenho e não certeza, chega cara. nem no refrão da primeira música. É, e, e exatamente. É igual o gorila lá, quatro segundos, e deu e já, já dá a cuspida lá. Mas enfim, foi mal, é desculpa aí, acabou. Esse negócio aqui é muito forte. <risos> tem mensagem pra nós aí, gente. Manda mensagem aí, é? meu. Vamos lá,
0: Pô, Antes das mensagens, deixa a gente falar. Ô, Paulo, tu já tomou hidromel? Desculpa, meninas. Hidromel? É. Não. Sabe o que é um hidromel? Não. hidromel é como se fosse um vinho só que no processo de fermentação em vez de usar uva, usa o mel e dá essa bebida maravilhosa que tu terás a, a hum... chance de experimentar quando você quiser, obrigado. na verdade. É um presentinho? É um presentinho oh, pra obrigado, você. Obrigado,
1: meu
0: filho. E, pô, você que tá em casa, você também pode experimentar o hidromel, é, Felipe Midi, que, cara... Chique. Eu digo que é dos melhores do mundo, mas eu não digo isso sozinho. O próprio mundo diz isso junto comigo. Porque, ó, ganharam aqui, ó, dos quatro sabores participaram. Dois ganharam medalha de ouro, dois ganharam medalha de prata. E, cara, existem hoje seis sabores, Tá bom? É, começando pelo tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas Tem o queijo que é maturado com lascas de carvalho Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Deve ser caro É coisa fina É coisa fina É chique Soa chique, né? Não, chique demais. Então, tem o Double Oak também. Lembra um vinho um, um pouco mais seco. E tem o Frutas Vermelhas, é um pouco mais doce. A galera aqui do estúdio gosta bastante desse. Além. Eu gosto de carvalho. Tu gosta? Então, gosto. depois eu, eu te dei um tradicional e um. É, você me deu um tradicional e um Fresh Lemon. Esse, esse Fresh Lemon, aí tem também o Fresh Pineapple, eles são da linha nova, é, da linha mais nova, na verdade, é, que é pra você tomar bem geladão, curtindo uma piscina, curtindo uma praia ali, entendeu? Enche de gelo ali o copo, tá com o drama em cima, e vai. É, mas então, você consegue encontrar tudo isso lá no site felipemidia.com.br, o link passou aqui ao longo do programa e também tem aqui na descrição, e você ainda pode usar o cupom FLOW10 pra ganhar 10% de desconto na tua compra. O que matematicamente quer dizer se tu comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Tô louco. Não é incrível? E é pra fazer festa. Porra, meu irmão, matemática é uma coisa linda. Qual? Se tu comprar 30 garrafas, três saem de graça. 14% é de álcool. É um vinho.
1: Isso dá uma festa dá. boa. Dá. Festa boa. Dá. Dá. Nos tempos de biologia, a gente não tinha ainda nessa época. A gente dançava não. pelado em cima da mesa. Ah, a gente apavorava. Nossa. <risos>
0: Me olhando a palavra... Meu Deus, jubilou. Flávio, <risos> <risos> vai ver essa porra, cara.
1: É? Imagina, né? Oh. <risos> tem no contrato que eu não posso falar besteira. Ah, é? É, não. Mas eu I não falei rapaz. nada demais, né? Não. Tá de boa? Eu tô sendo não, cancelado? Mano. Aí não, né? então não, tá mano. de boa, né? Foi um
0: cotoveladinho na avó. É... <risos> Começamos assim,
1: né?
0: <risos> <risos> se liga. É, entra lá em felipemid.com.br e usa o cupom FLOW10. Se você é um revendedor, se tem uma distribuidora, uma night e tudo mais, e quer vender... Uh, e quer... Ter lá no teu estabelecimento, o Hidromel Felipe Mid. Tem, é só fazer um cadastrinho lá no site, tem uma equipe só pra cuidar de você, tá bom? A gente vai entrar em contato e te ajudar a fazer a compra da melhor maneira possível. Demorou? É muito importante que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Genzão, tem algum vídeo, algum áudio? Putz, aí, aí os caras vão ser obrigados a ouvir a minha voz chatona aqui, cara. Vídeo? É, porque dá pro cara mandar vídeo também. Mas aí eles mandam... Eu acho que eles têm vergonha. Sim. E aí eles mandam só a mensagem por texto. Sim. E aí o texto sou eu que leio. Meio que o cara já, já ouviu minha voz o programa inteiro, né? Mas tudo bem. Não, mas leia aí. O Acriano mandou. Boa noite, professor. Seus vídeos me ajudaram muito no Enem e na faculdade também. Comecei farmácia por gostar muito de biologia. Mas depois tranquei porque o bagulho é podcast e É aquele filho da puta ali, ó. Tu parou de estudar? Pra fazer
1: o povo. Ah, sério? Não, isso é verdade, vamos lá. Dá é uma filosofada sobre isso? A verdade é assim, que hoje, na minha época, por exemplo, tu não tinha muita opção de profissão. Tipo, era, era meio linear. Tinha que pela faculdade. Exato, você tinha que fazer a faculdade, achar o um emprego, enfim. Eu acho que agora o digital abriu uma série de possibilidades e isso gera também uma crise existencial, porque são tantas opções que você tem que aí você sempre tem a sensação de quando você escolhe uma, você acaba deixando várias outras de lado. E será que as outras também não seriam legais? E aí gera toda essa crise e o cara muitas vezes não toma uma atitude... O cara paralisa. No teu caso, não. Que você falou, cara, eu vou fazer isso e vou investir nisso. Mas muita gente hoje, muitos jovens ficam paralisados mesmo. Sem saber o que fazer. Porque, cara, são tantas opções. Que nem sabonete no mercado. Você vai no mini mercado, tem duas marcas. Tem muito o que pensar. Agora tem 30 marcas, você fala, pô, se eu levar essa, será que a outra ali não, não é melhor? Eu
0: então sei tá que escolho mais crise... barato, pessoalmente.
1: É, mas se tiver várias do mesmo preço, mais baratas, né? Você vai ter que escolher uma ali, mais sei lá, você vai ficar em dúvida. Eu vou no Unite mesmo. Ainda mais quando... É... Você já tá certo? da tua, do... Se você quer
0: isso? Bom, que... se eu fosse o Acreano, inclusive, ah. ou qualquer outra pessoa que trabalha com digital hoje em dia, eu me especializaria em alguma coisa, mesmo que seja no digital eu quero ficar muito pica nisso porque assim é em geral você ser um cara que é que, que, que não sabe nada com excelência tu não se encaixa muito bem nos lugares a não ser que seja para umas coisas assim menos a ah... Porque você. Assim, você acaba pegando os empregos meio merda, no fim das contas, entendeu? Sim. Se você é, um, é especialista na, nas paradas, se você manja muito bem de uma coisa ou outra, é. é óbvio. Isso é no mundo no mundo, não necessariamente no digital. Sim. Mas isso também existe no digital. Por exemplo, o Acriano, o Acreano, ele é muito bom com o TikTok. Ele, é, ele, tem, ele tem umas sacadas muito boas para vídeos curtos e tal. E é onde ele se. se é um cara criativo. Se, se, sabe? se, se faz necessário, sabe? É, mas no mundo real As pessoas precisam mesmo estar Mesmo no mundo digital, cara é, Se aperfeiçoando Tem então, uma galera que acha que Ah, foda-se, eu tô arrumando Ah, mas ali. ficam pra trás até porque tá extremamente
1: competitivo O digital, né? Então, extremamente Muito, depois da pandemia mesmo Todo mundo começou a ser produtor de conteúdo Ficou mais difícil chamar a atenção das pessoas Então, então é isso criati Criatividade é tudo Pra chamar a atenção das pessoas. Senão você não consegue é, audiência ou que as pessoas parem e pra é te escutar. Que porque todo mundo tá falando agora, né? Todo mundo quer, quer ter voz. Até profissional, né? O cara é médico hoje ele tem que ser influencer também. Então são duas profissões.
0: É. Então, todo mundo tem que ser influencer. É, até por da
1: padaria. Às vezes o cara é um médico bosta, mas que tem um monte de, de paciente porque ele é bom de TikTok. É. Né? E aí você tem médicos bons sem paciente porque... Não são bons Parou no, tipo de... no tempo, né? Exatamente. Ó,
0: Jubilu, qual a curiosidade mais aleatória que você tem para compartilhar no Flow de hoje?
1: Pô, eu acho que aquelas do, dos, dos chimpanzés era uma coisa bem é, aleatória, né? Boa, tipo, boa, pô, essa hora agora já... Você sabe que eu durmo 10 da noite, né? Hum... É porque eu tenho um filho pequeno, aí ah, eu dou banho nele caô, e tal, aí é, eu bebi tudo. Eu... <risos> é uma coisa que eu não faço também, tá ligado? É uma companhia Nossa, você, cara, é, não posso andar com você não. é você... Não, não, não. Uma semana contigo já era, cara. Pô, tá louco.
0: Imagina os tempos da biologia. eu, já, eu sou má companhia? E ela? lá. Mal elemento, pô. Sou um mau elemento? Caralho. Mas de
1: todos os podcasts que eu fui, esse é o que tem o melhor cheiro, cara. <risos> sério. <risos> é gostoso. É, é bom o aroma que vocês usam aqui. Tá bom. Isso quer dizer, então, que tu voltaria no futuro? Ah, com certeza. Portas abertas, tamo junto. Às então, vezes tá uma bom. pauta específica. Foi para te conhecer, cara. Gosto de você. Te acompanha há muito tempo. Bacana que bater esse papo da tá cara. Aqui. Nossa, Obrigado, sério, cara. Sério, sério sou. <risos> Não vou dizer que é fã, né? Só fã do seu trabalho. Tá, é fã do seu trabalho. Tá, eu
0: não gosto muito de. Não, fã lance do seu trabalho. Acho que o que vocês fizeram. Eu, né? eu
1: acompanhei o um movimento assim todo, né? Na época, quando saiu assim, né? Porque eu consumia podcast, né? Só que pelo rádio, né? Pelo. Não, o, não só o É, só o áudio. Uh -huh. Eu sempre fui. Então, quando saiu essa, essa coisa do vídeo, né? Foi, foi muito legal ali do movimento, a história de vocês. Então, ah, maneiro, cara.
0: Prazerzástico. Legal. Tamo junto. Mas, ó, Thiago, comigo, o O né? Thiago. Max mandou aqui, ó, é, sou de uma cidade do interior, Tormentes, fui aprovado na Federal em Engenharia Civil, graças às aulas do Bilu e Paulo Valim, me apaixonei pelo conhecimento, por causa de vocês, e me salvaram por isso, as aulas quatro da manhã com vocês eram a melhor parte do meu dia, obrigado, em maiúsculas. Deve receber uma galera assim, né, cara? Te agradecendo e tudo mais. Sim. Feliz pelo Cara, isso pelo foi muito legal. Fez. é Quando eu comecei a receber os primeiros comentários, assim, pô, era do
1: Brasil inteiro, sabe? Eu dava aula presencial, né? Então, pra uma sala com 100 alunos no máximo ali. Então, quando você começa, pô, eu sou do Acre. Tu é do Acre? Sou do Pará. Ah, tu é do Pará?
0: Mas é, como Mas é, se fosse a galera é do. Né?
1: <risos> ali, tudo perto. Né? Amanhã vai apanhar dos caras, né, meu <risos> De quem? Zacriano? Eu, eu tenho um grande amigo do Acre. 50% do, da população do Acre tá aqui dentro, Não, eu tenho é. um grande amigo do Acre, tenho carinho lá. Por... <risos> Mas enfim, é... pô, gente do Acre, gente do Pará, de locais muito longe, né? Eu sou do Sul, ali, de Florianópolis, e fala, cara, eu tô dando aula para toda essa galera, 100 mil pessoas assistiram a minha aula, 30 mil pessoas, é um estádio, cara. Isso me motivou muito, assim. E assim, pô, assisti tuas aulas, passei no vestibular, essa aula mudou minha vida... Ah, isso é muito foda, cara. É isso te... o, o, essas mensagens que me mantêm... Porque cansa, tô 10 anos nisso, às vezes cansa. Você fala, puta, sabe o que é? Eu queria fazer outras coisas. Eu tenho vários projetos que eu gostaria de fazer e às vezes eu fico meio preso nessa questão do Enem, do vestibular, de uma empresa que é focada em Enem. E eu quero... Eu queria fazer documentário, enfim, de biologia, sabe? Essa, essas coisas mais... Eu já fiz dois que eu mesmo produzi, que foi o Biomas do Brasil, né? Que eu viajei por todos os biomas do Brasil, Amazônia, Pantanal... Foi caro produzir esse? Cara, ah, mas aí eu pago... Eu gastei 70 mil tá. pra fazer esse, esse documentário de viajar. Mas
0: uma equipe reduzida também. Que, assim, Não, eu, eu e o fosse...
1: meu... Cara, eu e o meu cameraman. É, nós imagi... dois. É,
0: porque assim, eu suponho que custe muito mais que isso, na Isso, verdade.
1: mas eu gostaria de fazer um documentário com uma produtora e tal.
0: Sei lá, uma Netflix, um uhum. Netdeal, Discovery. Enfim, uma grande... Tu pode fazer BBC. um bagulho muito foda e daí vender para eles também. Ou e, pode. Se, se eles não comprar tu só isso. botar na tua plataforma e
1: foda-se. Exato. Eu posso, eu posso fazer isso também, mas hoje eu não tenho tempo. Eu quero escrever livro, eu não escrevi livro ainda. Então eu, eu tenho bastante coisa para fazer ainda e eu ainda, mas eu vou fazer. Eu tenho 43, cara. Eu acho dá que eu vou. Tempo. Eu vou usar Tem um uns neuralink aí e tal, eu vou viver até os 200 anos, então Fato. dá para.
0: Tu acredita que dá para fazer o download da tua consciência, colocar lá no computador e viver para sempre? Cara,
1: vai chegar uma hora que vai dar para fazer isso aí, cara.
0: Eu conheço um, um, um cientista... Se tiver registro, né? O... O, o, Nicolé? o Nicolelis. Sim. Ele falou que
1: é impossível. Ele falou que é impossível? Não, mas se eu pegar... Que nem o cara fez com a, psiqui, com a psicóloga. Com a... Aí ah, é
0: algo que emula você, né?
1: E Isso. Ah, sim, que emula você. Ah, não. Consciência, não. A máquina não vai ter consciência. Ah, entendi a tua pergunta. A máquina não vai ter consciência. Mas se você pegar tudo que você produziu e botar numa IA de certa forma, vai lembrar você.
0: Mas não que vai ser você. É, eu fico pensando, assim, se teria alguma utilidade, uma, 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 um chat EPT, por exemplo, é, depois que eu morrei e tudo mais, com as coisas que eu fiz na minha vida, porque a maioria das coisas era, sei lá, a, essa IA ia ser boa em fazer perguntas. Não, mas, cara, por exemplo, minha avó, cara, minha avó, que eu amo minha avó, minha avó faleceu
1: faz tempo já, mais de vinte e poucos anos. Pô, se eu pudesse ter oportunidade de hoje de uma IA... Que trouxesse a minha avó um pouco mais perto de mim, eu, eu gostaria. Tá de...
0: maluco, cara. Isso é assustador. Sem cara. ser ela descendo, é, papo, puxando portão. meu pé à noite, Esse tá ligado? Aí é Black Mirror pra caralho. Inclusive, tem um episódio do Black Mirror do uma do Mundo. Uma tecnologia que traz Isso. uma. Tá maluco? É, Ixi. não, então. Não, tamo junto, é. Não sei se tu perguntou, mas é isso aí. Conversinha da porra, tá <risos> Paulo, obrigado por vir aí. Valeu, cara. mestre, prazer. Fala pra mesmo. mim em tuas redes sociais e onde encontra também o teu, tua, tua, teu, teu curso. Ah, tá. O, a Prova Total, né? ProvaTotal.com.br. Melhor preparatório Enem
1: do planeta Terra. Fazer aquele jabazinho também. E redes sociais é Paulo Jubilu, em todos os lugares. Só digitar Paulo, Paulo jubilu. Jubilute. Paulo Jubilute, temudo. É, mas fala Jubilu. E tamo aí, todas as redes, menos no Twitter. <risos>
0: Você tá no Twitter? Sabe muito. Eu <risos> tenho que estar, tá, não tem jeito. Tô, mas eu quase não no Twitter não, eu ah, leio muito mais do que eu Twitter. É, mas eu acho que lê é que me faz mal, né? Ah, cara, pra mim o que faz mal, na verdade, é, é eu falar uma parada e vagabundo de maldade entender outra. Ah, ou... isso é chato. Ah, isso que é, me incomoda, é na verdade. Aí você fala um bagulho que é muito claro e vagabundo subverte aquilo ali de 10 jeitos diferentes. É assim cara, que preguiça do cara É,
1: preguiça de responder. Eu bloqueio. Mas, eu, mas
0: assim, eu, eu... Eu até nesse sentido, cara, me incomoda pouco ler o que as pessoas estão falando, por mais que seja absurdo. Uhum. Por mais que seja absurdo, eu, 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 eu gosto de, de saber mais ou menos assim, o que, que tá, aquele pessoal ali tá pensando. É que o Twitter é foda, que o Twitter ele, ele virou praça de guerra, né? É, muita guerra. O, o algoritmo transformou a gente nisso. Isso. Né? Guerrilheiro. Porque né? ele começa a te dar, ele começa a te envolver com assuntos e pessoas que você que, que, pa, que pensam parecido com você sem te dar o contraditório, e você vai reforçando e se radicalizando dentro daquela Exato. chamada bolha ali. Algoritmo. E se, eu, algoritmo é total. Por quê? Porque ele quer que você fique mais na plataforma. Como ele faz isso? Te agradando. É. Como ele te agrada? Te dando coisa que você já pensa. Reforçando o que você já pensa. E vai te radicalizando. Exatamente. Aí tu vai virando o, o diabo. É isso aí. Cego. 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 Mas, cara, obrigado mais Mas uma vez. Mas vai ser um grande aí. planeta no
1: futuro, fiquem tranquilos, foi uma honra, valeu.
0: Vai explodir tudo, família, vai dar merda, entendeu? Vai com a geleira, <risos> vai, vai pro caralho, vai começar a sair uns mamutes, tá <risos>
1: Com os vírus mortais, assim, já era. E você vai ser um algoritmo. É, isso.
0: Então, ó, obrigado a todo mundo aí que assistiu também. Segue o Paulo, tá aqui na descrição. Tamo é, junto. Entra na prova total lá, que é o melhor curso. Melhor preparatório pra, pra ENEM do Terra. planeta Terra, irmão. Tem
1: eu como professor de biologia lá.
0: Aí não tem Mas... como, né, meu Bom, várias cotoveladas na avó e... na cara da prova cotovelada na prova é isso aí, caralho, é. se tua prova vier boladona pra cotovelada cima de tudo, cotovelada
1: na cara dela vai detonar, já era
0: ó, oh, aproveita e segue a gente também tá tudo aqui na descrição, entra no discord lá vai rolar o after flow, que é a galera conversando sobre a conversa que a gente teve aqui e se inscreve, dá o like, do lado do botão de se inscrever, tem um botão aí pra você virar membro do flow, a gente quer conteúdo toda semana aqui, exclusivo pros membros e é isso, é isso né já é isso. Então, valeu família, obrigado pela moral. Valeu! Beijo, tchau.